0: Wir sollten uns auf jeden Fall für nächstes Mal merken, Sophia, wir, wir dürfen eine Episode nicht mehr beenden mit irgendwelchen Hokuspokus, Hex, Hex oder Verwünschungssprüchen, weil da nee, geht alles schief. Da wird ja Also wenn, wenn man nur ausspricht, Hokuspokus, plötzlich ist der René krank, plötzlich funktioniert mein Rechner nicht mehr und äh, mhm. plötzlich haben wir eine Million Probleme und nehmen ja. anderthalb Stunden später auf als geplant.
1: Werde ich, werd ich auch noch krank, Gott sei Dank ist die Stimme da.
0: Das, ja. Also,
1: ähm, ja, wir haben heute eine verhexte Episode am Start. Aber ja, wir versuchen halt trotzdem, so viele so viele gute Gefühle und Vibes da reinzupacken, wie wir nur können. Und das Ja, wir, denn, auch das
0: ja wir hatten ja letztes Mal angekündigt, dass wir heute eigentlich auch passend zum Horror-Oktober oder Schocktober. Weiß ich, bevorzugt ihr beide irgendeine Variante? Horror-Oktober, Schocktober?
1: Ja, eher Schocktober,
2: oder?
0: Ich, ich
1: gar nichts davon.
0: Okay, dann ich bin ich... Wow, oh, oh, raus. Ja, also ich bin ja. tatsächlich Team Horror-Oktober, weil es näher am Oktober ist, aber Schocktober mag ich eigentlich auch ganz gern. Okay. Es ja, klingt dann, beides Es klingt beides ganz schön. Ja genau, besser als Inktober. Keine Ahnung, sowas macht ja auch niemand.
1: Ja, <lacht> nur die ganze Künstler-Community.
0: <lacht> das ist vollkommen richtig. Nein, aber wir hatten es ja angekündigt, dass wir eigentlich bei Hokus-Pokus 1 und 2 sprechen. Aber mhm. wie gesagt, René hat ja jetzt leider äh, verhexterweise äh, erwischt. Gute Besserung an der Stelle. Und ähm, ja, weil es so ein Herzensthema von ihm ist, was man sich gar nicht vorstellen kann bei René, ne? dass, dass der bei Hokuspokus so, so sein Herz dafür auf hat. Aber haben wir gesagt, wir schieben das jetzt eine Woche, hoffen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da Verständnis habt und nicht zu sehr enttäuscht seid. Aber Sophia hat ein ganz wunderbares anderes Thema. ne
1: Richtig, weil wie gesagt, es ist, es ist irgendwie alles so ein bisschen im Eimer gerade gefühlt. Draußen wird es kälter oder auch nicht, weil Übergangsjahreszeit, aber auf jeden Fall, die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel, das Wetter wird durchschnittlich eher scheußlich und wir können alle so ein bisschen was Aufbauendes und was Kuscheliges und Gemütliches vertragen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über unsere Comfortfilme. Also, ja, das werden wir gleich noch näher definieren, denke ich. Und ähm, weil es für meinen Comfort-Film ziemlich viel äh, Überschneidungsmenge gibt mit einer guten Freundin von mir, die auch äh, im Filmbereich tätig ist, habe ich mir gedacht, die hole ich jetzt einfach mal dazu. Und deswegen ist heute Rese oder Theresa da. Hallo. Und darf sich einfach direkt schon mal vorstellen. Rese, wer bist du? Woher könnte man dich kennen?
2: Also ich bin die Reze, auch genannt äh, äh, Theresa. Guten Tag, guten Tag. Äh, ich, äh, man kennt mich eventuell von kino.de, da darf ich Artikel schreiben, darf eventuell auch mal den einen oder anderen Star interviewen. Äh, ansonsten podcastmäßig ist das hier tatsächlich so ein bisschen jungfreudig für mich. Ich habe höchstens nur bei, bei ein paar Freunden äh, meinem mal im Podcast mitgemacht, aber ähm, der, die wurden nie wirklich öffentlich gezeigt. Ja, also, äh, wenn man mich, wenn man in Berlin immer zur Sneak-Preview äh, am Potsdamer Platz gegangen ist, äh, donnerstags, dann äh, kannte man mich, weil ich immer die eine war, die immer alle Fragen beantworten konnte, weil ich in Wandel des Film- und Serienlexikon bin und entsprechend immer sehr informiert war, was gerade so in der Filmwelt los war. Ja, und ähm, ein bisschen. Und was viele noch nicht wussten, Sophia, Margot Robbie und ich teilen uns den Lieblingsfilm, denn das ist natürlich der beste Film aller Zeiten. Robin Hotel, den Strumpfhosen. Der Grund, warum Sophia mich heute hier äh, herbestellt hat. Vielen Dank, Sophia, an dieser
1: Stelle. <lacht> und auch der Grund, warum wir Freundinnen geworden sind. Aber das äh, packen wir dann nachher aus.
0: Ist das nicht schön? Genau. Das und euch das verbinden Und Euch verbinden Strumpfhosen. Ist doch auch schön. Ja,
2: genau. Genau. Die beiden Frauen, die nie Strumpfhosen tragen. Äh, ja, <lacht> richtig.
1: Genau, uns verbinden Strumpfhosen und eventuell auch Macbeth, Justin Kürzel und... Michael Fassbender. Yes. <lacht> ähm, aber ja, äh, dazu später mehr. Und bevor wir uns gleich mit Kuscheldecke ein, einmummeln und den Tee aufgießen und Kekse knabbernd äh, über Komfortfilme reden, bitte ich erst einmal um ganz gemütliche Ruhe im Saal. zurück. Willkommen im äh, gemütlichen Wohn- und Filmzimmer bei Ruhe im Saal, im, im Kuschelsaal. Ähm, generell wusste ich anfangs nicht so genau, wie ich an das Thema rangehen soll. wie Ich wusste, ich möchte drüber reden, aber ähm, anfangs dachte ich mir so, ja gut, was soll man dazu groß sagen? Und dann kamen aber plötzlich mehr und mehr Fragen auf. Und die erste davon war tatsächlich, weil es gar nicht so einfach zu beantworten ist, wie ich finde, was macht eigentlich einen Comfortfilm aus? Also was muss der aufweisen an Qualitäten oder ab wann kann man überhaupt davon sprechen, dass ein Film für einen ein Comfortfilm ist und wie definiert man das dann tatsächlich? Also was bedeutet das überhaupt für einen? Habt ihr da einen, einen festen Begriff euch irgendwie abgesteckt? Vielleicht mal Rese?
2: Ja, also bei mir kann ich es, glaube ich, fast sogar in einem Satz zusammenfassen. Für mich ist es diejenigen Filme, die einfach so ein gutes Gefühl einem geben, dass man sie einfach immer und immer wieder gucken kann, sei es, weil man die Charaktere mag, die Musik mag, die Gags mag, weil ja auch viele Komfortfilme wahrscheinlich auch irgendwie auch Komödien wahrscheinlich meistens sind. Und bei mir ist es auch ein sehr sehr schmaler Grad zu meinen Lieblingsfilmen, die da noch sich Überschneidungen haben. Wobei natürlich auch hier und da ein paar Filme sind, die ich als meine Lieblingsfilme bezeichnen würde, die jetzt nicht unbedingt in dieses klassische Klischee einer oder Definition eines Komfortfilms fallen würden. Also Komfortfilme sind die Filme, die ich mir angucke, wenn ich krank zu Hause liege und einfach abschalten will oder ich wirklich genervt bin von der Arbeit oder von sonst was von dem Alltag, dann muss ich diese Filme gucken und dann geht es mir danach wieder gut. Sieht ihr das irgendwie anders? Wie ja.
0: <lacht> das ist irgendwie eine super Art, wenn du sagst, für wen du arbeitest und dann direkt der erste Satz ist, ja, das gucke ich immer, wenn ich genervt bin von der Arbeit. <lacht>
1: Raus?
2: Ich? ich möchte, ich möchte, ich möchte meine alten Arbeit sprechen, weil ich habe da alte Arbeit. Das ist explizit hier meine frühere Arbeitgeber. Okay. Nein, nein, also mein, mein aktueller Arbeitgeber ist sehr, sehr cool, macht viel Spaß, aber mein früherer Arbeitgeber, also es kommt natürlich auch trotzdem immer vor, dass man auch mal vor, dass man einfach mal genervt ist vom Alltag.
1: Egal, wie das, cool die Arbeit ist, die kann einen auch mal anpassen. So das, ist, das, das
0: ist vollkommen richtig, ja. Eigentlich fasst das ganz gut zusammen, was Riese sagt. Ähm, es gibt ja, ich glaube da, Sophie, da hast du noch eine Frage vorbereitet, deswegen will ich da nicht vorgreifen. Ähm, aber Comfortfilme, du hast es gerade schon gesagt, es ist, glaube ich, ein, einem gewissen Genre zugeordnet. Ich habe allerdings gemerkt, wo ich so meine Liste durchgegangen bin, wo ich ein bisschen geguckt habe, was habe ich denn so für Comfortfilme. Ich glaube, ich habe keinen Film aus einem Genre, äh, nee, ich habe keinen. Film aus keinem Genre, außer vielleicht in Torture-Porn oder so irgendwas, weil ich das, ja, das, das ist schon sehr Das ist schon ein bisschen
1: beunruhigend.
0: Also ich finde Hostel? Äh, Hostel sehr komfort, nee, da habe ich ja, da haben wir in unserem so Rewatch-Thema erst ja. drüber gesprochen, und fand ich beim Rewatchen ja einfach nur langweilig, witzigerweise. Äh, Aber ähm, nee, ich glaube, ich habe so einen Komfortfilm in fast jedem, also Action, Horror, Comedy und was auch. immer, äh, auch ein bisschen Drama eigentlich. Aber es ist, was Riese gesagt hat, trifft es eigentlich ziemlich gut. Also dieses, dass du einfach da nicht unbedingt jetzt halt, ja, ich greife ich doch vor, viel gut-mäßig rausgehst, sondern dass du dich einfach, wie das, Kim hat Kimmer das heute so schön gesagt, so ein bisschen wie nach Hause kommen. So, du guckst dir einen Film an, welches Genre auch immer, und egal ob es gruselig ist oder Action oder Comedy oder so, du fühlst dich einfach, du kommst, du kommst so an so es ist so so vielleicht auch ein bisschen wir hatten es ja davon mal in den Nostalgie-Part ne, dass du sagst okay du verbindest irgendwas damit aber du du lässt dich einfach fallen auf die Couch du schlürfst gemütlich unter deiner Decke deinen Kaffee und vielleicht isst du ein Stück Kuchen dazu und dann ist einfach so mh, es ist komfi so hückelig, wie 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 die
1: <lacht> ja das stimmt. Also für mich ist es ziemlich ähnlich in der Definition. Halt irgendwas, was mich wieder aufbaut und zwar aufgrund von allem, was irgendwie am Film dranhängt. Nicht nur, weil es ein extrem guter Film ist. Manche von den Sachen, die ich auf der Liste haben würde, würden viele Leute nicht als super gute Filme bezeichnen wahrscheinlich. Ähm, und weil ich eben gerne Zeit damit verbringe, ob es die Welt ist oder die Musik oder die Charaktere. Meistens ein bisschen von allem und wo ich mich danach einfach wieder ein bisschen besser fühle, wo ich was, was auch so ein bisschen ein, ein sicherer Hafen ist quasi, wo man sich so ein bisschen geschützt fühlt vor der Außenwelt, weil es einfach so vertraut ist.
2: Ich finde sicherer Hafen ist ein perfektes Stichwort, weil es ja auch so ein bisschen ich finde diese Filme sind auch immer mit so Erinnerungen verbunden. Gerade wenn man sich irgendwie so, weiß ich nicht, da kommen wir ja auch noch mal später drauf zu so sprechen, aber viele davon sind auch so aus, aus, der, aus der früheren Phase oder aus, aus bestimmten Phasen in deinem Leben wo man sich dann einfach wirklich sicher fühlt. Und wenn man dann immer wieder zu diesen Filmen zurückkehren kann und immer wieder was Positives damit verbinden kann, finde ich, passt das dann wirklich so dieser Komfort, die Komfortnis quasi dazu.
1: Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, das mhm. hat dann was Tröstliches einfach. Ja genau. ja, genau.
0: Wobei man da natürlich aufpassen muss, dass die Filme den Test of Time bestehen, weil wir hatten es ja auch in dieser Rewatch-Episode davon, ne? Früher hätte ich als Komfortfilm ja. <lacht> tatsächlich die Goonies gesagt, mittlerweile kann ich den halt die Hälfte davon nicht mhm. mehr komfortabel gucken. Also äh, kom ja. muss einiges stimmen, muss einiges zusammenkommen.
1: Ja. ja, und du hast es schon erwähnt, was ich dann festgestellt habe, als ich mal so ein bisschen durchgegangen bin: So, was sind für mich Comfortfilme? Welche welche Filme lege ich wirklich einfach immer ein, wenn ich sage, okay, ich muss irgendwie es muss besser werden? Oder welche Filme zeige ich auch Freunden irgendwie neuen Freunden so nach dem Motto, ja, das muss aber sein, weil das ist so ein das ist so ein toller Film, da fühle ich mich so zu Hause. Ich möchte, dass du dass du mit mir da drin wohnen kannst. Aber das sind nicht zwangsläufig immer Filme, die man auch als Feel-Good-Filme bezeichnen kann. Weil du hast mir dann in der Vorreitung so die Frage geschrieben, so ja, sind für dich Comfort-Filme eigentlich automatisch auch Feel-Good-Filme oder umgekehrt? Und ich dann so, hm, eigentlich nicht unbedingt. Weil wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, was irgendwie früher mal für mich Comfort war oder was jetzt auch noch immer für mich Comfort ist, da gehören halt auch so Sachen dazu wie The Losers oder als Serie Detektiv Conan, wo jede Folge irgendjemand aufs Grausamst ermordet wird. Das ist nicht per Definition so ein typischer Feelgood-Film wie jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, Ratatouille oder so, ähm, sondern schon auch irgendwelche Actionstreifen oder bei euch habe ich rausgehört, dass da auch Horror mit dabei ist. Also mhm. für mich fallen Feelgood und Comfort-Filme echt nicht zwangsläufig zusammen. Wie ist das für euch?
0: Ja, also ähm, im Prinzip hast du es gerade schon gesagt. Also Feelgood ist wirklich, äh, es gibt eben so, so ein, zwei Filme und ich ich werde den jetzt nachher auch nicht nochmal nennen, weil ich weiß, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, haben es mittlerweile satt, etwas über das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty zu hören. Aber das ist für mich halt ein Feelgood-Film, weil ich das Gefühl mag, mit dem ich am Ende aus diesem Film rausgehe, weil ich weiß, es gibt diese Szenen in diesem Film, die mir in mir irgendwas auslösen, Emotionen, Gefühl, ein, 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 ein sicherer Hafen, nach Hause kommen, wie auch immer man das sagen möchte. Das ist für mich so komplett Feelgood. Aber keine Ahnung, es klingt jetzt halt erstmal Banane, aber Gladiator oder Terminator 2 sind für mich Comfort-Filme. Ich liebe die Filme, die, da verbinde ich Zeit mit meinem Vater zusammen, da verbinde ich andere Zeiten äh, damit und das ist für mich dann Comfort. Ich gucke die, ich, das ist jetzt nicht klassisch, dass man sich da einmümmelt, weil bei Terminator 2, da da, da rauschen natürlich Endorphine durch den Körper, wenn es knallt, aber irgendwie fühle ich mich bei Terminator 2 halt trotzdem so comfy, weil's, weil ich früh geguckt habe mit meinem Vater, da verbinde ich dann irgendwie das alte Zuhause mit und da fühle ich mich komfy, aber am Ende gehe ich da nicht raus und denke so, ha, jetzt könnte ich die ganze Welt umarmen.
2: Aber da kann ich dir absolut beipflichten. Also äh, Robin Hotel in Strumpfhosen ist auch deswegen einer meiner absoluten Lieblings- und Komfortfilme, weil ich den halt auch in Kindheitstagen sau oft mit meinem Vater geguckt habe. Immer schön auf Videokassette mit der mit der mit der Werbung noch dazu. Äh, richtig, ja, richtig schön.
1: Aufgenommen aus dem Fernsehen. Ich kenne es. Damals bei Sat 1,
2: wo die Sat 1 <lacht> noch eine Kugel
1: war, man, äh, ach ja.
0: Sat 1 Filmfilm.
1: Ich glaube, wir <lacht> hatten dieselbe Aufnahme so angestellt auf dem selben auch. Tag.
2: Ich glaube auch, das ist gut möglich. Aber ja, wenn du, wie du schon sagst, also ähm, du, du sagst, viel-Gut-Film äh, wäre für mich, für mich jetzt zum Beispiel sowas wie die Pitch-Perfect-Filme oder Mamma Mia, also eher so Musical-Sachen. Aber eben auch, äh, Chef zum Beispiel hier, äh,
1: den, wie heißt der in Deutschland? der
0: hat auch so Küste Frosch, H äh, Küstefrosch,
1: den Christin Chef, äh, nee, Küss den Koch. 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 ja. der, der <lacht> von und mit von John Favreau. Haben wieder einen englischen Titel in einen anderen englischen Titel konvertiert, weil, I don't know. <lacht> es ist, es ist unlogisch, aber ja, es ist Wobei, bei dem, bei dem Film macht es ja tatsächlich Sinn, weil Chef im Deutschen die erste Assoziation anders ist als im Englischen.
2: Ja. Das stimmt, aber äh, trotzdem ist der Film auch eher so für mich ein Feel-Good-Film, ein klassischer Feel-Good-Film, nicht unbedingt necessarily ein comfort film Den habe ich vielleicht jetzt, wenn es hochkommt, schon drei, vier Mal gesehen, aber es würde jetzt nicht an das, die Rewatchability eines Robin Hood in den Strumpfhosen für mich heranreichen, den ich halt wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken könnte und dann wahrscheinlich auch äh, demnächst äh, wirklich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit gucken werde, wenn ihr äh, äh, ja in nächster Zeit werdet ihr nämlich von, die, von, von mir auf Kino.de nichts lesen, denn ich bin jetzt gerade im Mutterschutz und äh, die nächsten Monate dann auch in Elternzeit. Äh, die Nächte werden lang,
0: <lacht> sage ich dann nur. Du bist dann die Heldin mit Windelhosen quasi.
2: Genau, die Heldin in Windelhosen. Oh Gott.
1: <lacht> ja, aber genau für sowas braucht man dann halt auch irgendwie was. was man Also für mich sind so Komfortsachen dann halt auch immer wieder Sachen, die ich, das klingt gemein, aber die manchmal auch einfach im Hintergrund laufen weil ich die Gesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, mag, wenn ich mich irgendwie einsam fühle oder so in der Studentenbude und beide Mitbewohnern sind weg oder so. Oder mein Freund ist auf der Arbeit und ich hocke daheim und es ist irgendwie scheiß Wetter. Und ich ja, es packt einen irgendwie so eine Einsamkeit. Und dann ab und zu laufen diese Sachen dann tatsächlich auch einfach mal im Hintergrund, muss ich jetzt auch zugeben. <lacht> ähm, ja, ähm, habt ihr... Also geht es euch dann auch wirklich so, dass ihr sagt, okay, dieser Film schafft's wirklich, dass es mir danach besser geht? Ich habe leider auch schon gehabt, dass es nicht unbedingt funktioniert, aber zumindest so einen kleinen Es ist dann zumindest für die Zeit, wo ich ihn gucke, ist es dann genügend Eskapismus, dass ich so lange rauskomme. Vielleicht erwischt mich danach auch wieder, aber es ist zumindest eine Verschnaufpause, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, glücklich in dem Zusammenhang würde ich eher auf gut gehen bei Comfort muss ich am Ende nicht zwingend glücklicher rausgehen, sondern ich muss einfach irgendwie Glück Glück ist das falsche falsche Gefühl in dem Fall. Es ist ich sehe schon, das ist heute ein sehr spiritueller eine sehr spirituelle Episode, wo es viel, viel Willkommen zur nächsten wird.
1: Therapiestunde bei <lacht> Dr. Julia Rosenberger.
0: Ja, genau, äh, Therapie an der Tür. Ähm Nee, glücklich nicht. Also wenn ich jetzt halt keine Ahnung in Terminator 2 gucke, habe ich ja gerade eben gesagt, dann bin ich nicht glücklich am Ende, sondern es ist einfach so geil, happy. Vielleicht happy, wobei happy übersetzt sich dann auch wieder mit mit eher glücklich.
1: Besser gelaunt ja. vielleicht.
0: Genau, genau. gute Laune gute Laune vielleicht das ist es eher, weil Glückliche ist dann doch eher dann sowas wie, was du jetzt ja gerade gesagt hast, Rese irgendwie Chef oder wie gesagt, Walter Mitty, da gehe ich raus, bin einfach glücklich und möchte die Welt umarmen. Aber wenn ich jetzt dann Stirb Langsam gucke, was auch so ein Action-Komfy-Film ist, da bin ich danach nicht glücklich, sondern es ist einfach so, geil.
2: Ja, aber <lacht> da hast du ja dann ein Bierchen dazu und wenn du dann so ein Machete guckst und in der hintersten Reihe alle über Machete rufen, dann kommt ja auch so eine Art Glücksgefühl rein. Michelle also, ruft nicht
0: aus der letzten Reihe, weißt du doch. Nee,
2: das, 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 das tut nicht Michelle, aber das Kinopublikum tut es. <lacht> mit Kirchen in der Hand. Nee, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon, ich, ich gehe jetzt mal auf meine alte Arbeit, denn da hatte ich tatsächlich einen sehr nervigen Chef und das sechs Jahre lang, äh, und zwar wechselnde. Und wenn es dann wirklich so weit war, dass ich mit irgendwelchen anderen, ich sag mal, Therapiemöglichkeiten äh, im Sinne von Dart spielen oder mit anderen Leuten mal äh, weggehen und was saufen gehen, dann habe ich auch einfach mal gesagt, nee, jetzt, jetzt brauche ich einfach mal ein paar Minuten wieder, wieder so meine, mein Safe-Haven, meinen sicheren Hafen. Ich gucke jetzt diesen Lieblingsfilm und dann geht es mir danach auch wirklich besser. Und das war dann auch wirklich immer so, okay, gut, ich hab, du merkst dann auch so immer so eine Phasenweise. Also ich kann auch wirklich aller paar Monate, oder nicht nur aller, nicht nur einmal im Jahr, sondern wirklich aller paar Monate, okay, du hast jetzt zu lange diesen Film nicht gesehen. Du musst ihn jetzt mal wieder gucken, damit du wieder auf so einem Level von Glücklichkeit bist, dass es die dir wieder gut geht. Die
1: Batterien müssen wieder aufgeladen werden. Genau, die Batterien müssen <lacht> ja. wieder aufgeladen
2: werden. Ich muss mal wieder, ich muss mal wieder alle Zitate noch mal raushauen, damit ich jetzt hier <lacht> wieder ein bisschen gut gelaunt durch den Tag gehen kann und durch den Alltag gehen kann. Gerade wenn teilweise ja auch die Arbeit irgendwie mal mundane oder so ist, dann ist dann ist das genau das Richtige, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da irgendwo so ein bisschen zwischen euch. Das ist schon. Den, den sicheren Hafen brauche ich dann und je nach Situation holt mich dann auch wieder raus, aber manchmal ist es auch wirklich einfach nur so diese kurz kurz rauskommen und danach kann ich mich dann auch wieder mit der Welt befassen, weil ich, weil ich eine Pause davon hatte. Das trägt dann massiv dazu bei. Ich meine, wir, wir werden nachher ein bisschen auf äh, Einzelne eingehen, ähm, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt, meine Liste ist doch irgendwie lang geworden, als ich mir so überlegt habe, was, was fällt bei mir in die Comfort-Film-Ding. Und dann ist mir auch aufgefallen, es sind so ein, zwei Sachen dabei, die, die auch so ein bisschen, wo ich weiß, dass manche Leute die Augenbrauen heben würden, wenn ich sagen würde, ah ja, das ist mein Komfortfilm. Weil bei so Komödien sind Leute dann immer relativ äh, offen oder verzeihen einem vieles, wenn man sagt, ja, aber da fühle ich mich danach halt einfach besser, da kann ich abschalten dazu. Aber bei anderen Sachen ist es dann so, ja, wie der Film? Habt ihr habt ihr in eurer Liste irgendwelche Sachen, die so ein bisschen mit euren Guilty Pleasures auch zusammenfallen? Also Ich meine, wir haben ja eine eigene Episode sogar zum Thema Guilty Pleasure gemacht und haben, sind zum Fazit gekommen: Wir wollen diesen Begriff eigentlich gar nicht benutzen. Aber manchmal fühlt mir man sich trotzdem so ein bisschen bisschen mies, wenn man wenn man manche Filme irgendwie uneingeschränkt feiert. Und bei mir gibt es tatsächlich so ein bisschen Überschneidung. Ist es bei euch auch so?
2: Also bei mir jetzt eher weniger, muss ich sagen, weil ich einfach diese Definition sehr ungleich für mich finde, für Guilty Pleasure und für Comfort-Film. Weil wie gesagt, Comfort-Film ist für mich ein sicherer Hafen. Guilty Pleasure gucke ich einfach mal aus der, Lust, aus der Lust heraus. Also das ist für mich jetzt hier kein Film, der mir jetzt eine große Sicherheit immer wieder gibt, sondern einfach nur so, ja, ich habe jetzt gerade mal wieder Lust, den zu gucken. Das sind jetzt nicht die Filme, die ich in der Dauer-Rotation quasi drin hätte. Also Comfortfilme sind für mich eher die Filme, die ich häufiger gucken würde, als die Guilty Pleasures. Das, da ist, glaube ich, der größte Unterschied, so ein bisschen zu merken. Phil, wie siehst du das?
0: Ganz anders, tatsächlich. Bei ähm, mir fällt das tatsächlich zusammen. Und es ist äh, kumuliert so ein bisschen in ganz vielen Episoden, über die wir schon gesprochen haben. Und ich glaube, in den bei den Guilty Pleasures hat man auch schon drüber gesprochen. Gab also so Filme wie äh, Gut, Con Air ist ist vielleicht ein bisschen gewagt, weil Con Air ist, ist das schon guilty pleasure. Ich glaube, da ist generell bei Action-Fans sehr beliebt. Aber ich habe zum Beispiel ein großes Herz für den Film Anaconda äh, und der ist schon sehr schlecht, der ist schon sehr trashig. Wo war's gerade eben? Ich habe gerade eben dran gedacht wegen Machete äh, beziehungsweise Danny Trejo und ähm musste dann halt an Anaconda denken und Anaconda ist halt für mich ein kompletter Guilty Pleasure, aber der würde tatsächlich auch in Comfort Film reinbauen, weil ich den Film einfach auch viel zu früh geguckt habe. Das ist äh, so dieses die Eltern sind außer Haus und man möchte irgendwie man, man guckt dann noch irgendwie auf Vox und dann oh Gott, krass, da ist irgendwas mit Blut und einem Viech und, oh Gott, spooky. Und irgendwie ist Anaconda so, so zum Beispiel ein Film, der ist ein Guilty Pleasure, aber irgendwie würde ich den auch ein bisschen in diese Comfort-Ecke mit reinmachen, weil es so ein bisschen, ich, ich liebe ja Tierhorror und ähm, das keine Ahnung, der ist so cheesy und drüber, ich ich mag den einfach und und da, da passt das für mich beides zusammen. Also tatsächlich gucke ich Anaconda immer so ein, zwei Mal im Jahr einfach so aus Spaß an der Freude. Und da kriege ich, weiß ich einerseits, okay, oje, oh oje. Oh auf der anderen Seite sitze ich da manchmal auf der Couch und denke mir so, hey, hey, oh, das ist so cool. Ja, das ist wie damals. <lacht> Genauso schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja, man kennt's. Also ich hatte phasenweise und äh, ab und zu haben für mich zumindest die, die Comfort-Filme auch gewechselt, so über die Zeit, je nach Lebensphase. Aber ich hatte auch eine Phase, wo ich zum Beispiel mit einer Freundin und der jetzt äh, Ehemann sehr viel Sunshine Reggae auf Ibiza geguckt habe, mit Karl Dall. Der ja wirklich... Ha, äh,
0: ich habe ich, ich, ich hab, ich hab Fragen. Ich habe ich <lacht> ganz spontan Fragen.
1: Äh, ja, aber den haben wir halt super regelmäßig geguckt und das war dann auch irgendwie so, wir nehmen uns die Zeit, wir haben Zeit füreinander, wir kochen davor noch zusammen Abendessen und hocken uns dann mit Chips davor und gucken den. Das war dann auch so ein so Comfort Zone. Wo kann und, man den streamen? <lacht> Ich glaube, die kann man nirgendwo streamen. <lacht> Vielleicht irgendwo mal im, im Trash-Angebot von Prime. Die haben da ja immer mal wieder so Sachen, wo man sich denkt, wo habt ihr das ausgegraben? <lacht> Aber da sind halt so, sind halt so Witze dabei, so wie, haben sie ein Bart genommen? Wieso fehlt eins? <lacht> und das ist so furchtbar. Also genau dein Witznimo. Aber
0: <lacht> ich fühle mich gleichzeitig gelobt und beleidigt. Wahnsinn.
1: Ja, das, dann ich es richtig gemacht. Ja, aber das ist dann halt, das fällt dann total mit Guilty Pleasure zusammen. Oder auch bis zu einem gewissen Grad, was mir wieder eingefallen ist, ist und den den gucke ich tatsächlich auch immer noch wieder als Comfort-Film, äh, ist der Hobbit, und zwar vor allem der zweite, wo ja auch viele ein bisschen allergisch drauf reagieren. Und ich weiß, der hat seine Schwächen, und ich weiß, der hat Sequenzen, die sind fürchterlich. Aber ich liebe trotzdem weite Strecken von diesem Film und ich liebe es Zeit mit den Charakteren zu verbringen und ich äh, ich weiß nicht diese diese Truppe um Bilbo und Thorin rum war für mich gerade so in der in der Abi und in der Oberstufe ein, auch so ein Safe Place eben und deswegen habe ich da auch immer noch wird es mir immer noch warm so ins Herz wenn ich das gucke und ich verbringe einfach immer wieder gerne Zeit mit mit diesen spezifischen Charakteren, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie alle und, und man ist schon irgendwie ewig befreundet und deswegen ist das dann halt auch ein Guilty-Pleasure-Comfort. Solange es nicht Teil 3 ist. Nein, über Teil 3 reden <lacht> wir nicht. <lacht> <lacht> über Teil 3 reden wir nicht. Ich tue immer so, als würde der nicht existieren. Ja, ich finde es mega spannend, wie, wie krass da die Definitionen dann wieder persönlich auseinandergehen können.
2: Also wie gesagt, bei mir ist bei mir ist Guilty Pleasure irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich einen richtigen Guilty... Also wie ihr es ja schon gesagt habt, eigentlich ist der Begriff jetzt obsolet. Ich habe irgendwie gar keinen richtigen, weil wenn ich den Film mag, dann mag ich ihn. Und dann hat er vielleicht Schwächen, ja, aber dann trotzdem mag ich ihn. Und deswegen sage ich, dass für mich die Comfort-Filme, die ich immer wieder gucken kann, fast schon eher Lieblingsfilme sind. Weil viele von den Filmen, die mir dann durch den Kopf geschustert sind, sind auch fast immer mit auf meiner Lieblingsfilmliste. Das, 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 das geht eher so in die Richtung für mich. Weil ja, *Men in Tides ist einfach der beste Film aller Zeiten, darüber müssen <lacht> wir nicht sprechen.
1: Ja, nö.
2: <lacht> nicht zur Debatte. <lacht> Und dann auch noch die anderen, die ich ja auch noch auf meiner Liste habe, die würde ich auch alle fast äh, auf die Liste der Lieblingsfilme sofort schreiben. also Oder Lieblingsserien oder was auch immer, was man da auch noch haben kann. Das, das geht fast bei mir eher einher. Also Guilty Pleasure, ja, da gibt es auch Filme, die man immer wieder gucken kann, aber da, da fühle ich mich nicht so sicher irgendwie.
1: Ja, verstehe ich auch. Ich meine, es trägt ja auch dazu bei, dass du, dass es für dich kein, äh, kein Sicherheitsgefühl da ist, wenn du schon weißt, mh, irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen schuldig dafür, dass ich es mag. Das schließt sich ja witzigerweise eigentlich fast schon gegenseitig aus, aber ich finde es trotzdem lustig, dass es bei Phil und mir trotzdem irgendwie diesen Überlapp gibt. Schon ganz cool. Und was ich auch festgestellt habe, als ich drüber nachgedacht habe, ist, dass ich zwar viele Comfort-Filme, aber fast mehr Comfort-Serien habe. Weil vielleicht, weil es einfacher ist, gerade bei Sitcoms oder so, wie jetzt Brooklyn 99 oder Scrubs, ist für mich ein ganz großes Ding, ähm, einfach mal eben eine Episode einzuwerfen, die dann vielleicht irgendwie nur 20 oder 25 Minuten geht, also einen kompletten Film zu gucken. Und was dann halt auch irgendwie so als Notfallmedizin schneller verfügbar ist, irgendwie. Habt ihr Comfort-Serien? oder Zu viele. Ja.
2: <lacht> <lacht> Zu viele. Mein mein Filmregal besteht hm. zur Hälfte aus Serien. Nein, ähm, Ich hau jetzt einfach mal meine raus. Ich, ich hau die jetzt einfach raus, ob ihr sie kennt oder nicht, ist mir jetzt egal. Ähm, Gimmer Girls. Es ist einfach so. Downton Abbey, gerade erst wieder geguckt, komplett durch, von Anfang bis Ende, inklusive zweiten Film. Äh, Futurama. Power Mother. Dann wird es ein bisschen aktueller. Wohl bei Chuck. Nee, Chuck ist nicht aktueller. Aber die aktuellste Nein, Serie, Chuck die
1: ich ist auf ist
2: sehr aggressiv. Früher 2000. <lacht> ja, nee, äh, äh, Late 2000er, um genau zu sein. Ja. Weil der fing 2009 an. Äh, die, die früheste, die, die aktuellste Serie, die ich auf der Liste habe, ist Zoe's Extraordinary Playlist. Fantastische Serie. Ich liebe sie. Ich habe sie, glaube ich, schon zehnmal durchgeguckt, seitdem sie vor zwei Jahren on air ging. Und habe hier auch Originalrequisiten rumstehen von dieser Serie. Aber ich lasse jetzt erstmal für den Vortritt und dann habe ich nämlich noch eine andere These, die ich auch mal in den Raum werfen möchte. Jetzt ja, also ne? bin
0: ich fast <lacht> enttäuscht. Ich dachte, die Liste, es ist, ich dachte, das ist jetzt so ein, so wie es Onno immer macht. So. Er, hat ganz, er, er zählt ganz kurz mal runter und dann kann jeder sich drei Kaffee <lacht> ja. machen. René kann noch eine Runde <lacht> wow raid spielen und dann ist Ono so halt durch die Liste durch. Ähm, ich wollte jetzt nicht übertreiben. Ich dachte mir so, hey, wir sind alle hier noch, weißt du? Ja, das ist <lacht> ich,
2: ich könnte wahrscheinlich noch länger aufzählen. Ich habe jetzt schon wirklich mir auf die wichtigsten beschränkt. Buffy, Buffy fehlt noch. Und ja, Miranda. Fehlt noch.
1: Miranda fehlt auch. auch Miranda habe hab ich doch aber aufgezählt, oder? Miranda habe ich gesagt. Nein, hast du nicht. Doch, ich habe Miranda, hab ich Miranda nicht
2: gesagt. Miranda ist ganz wichtig. Miranda ist ganz wichtig in Twilight so. Ja, jetzt bin richtig. ich richtig. So.
0: Ähm, tatsächlich, du hast es gerade eben schon gesagt, Sophia. Äh, Brooklyn 99 ist einfach Ne? Geht immer.
1: Ja, es ist einfach, <lacht> es ist einfach gut.
0: Ähm, genau. Ansonsten, ja, darf man darf noch man offiziell sich als Friends-Fan outen, oder ist das jetzt schon ja, gecancelt natürlich. worden? Okay, Nein, Ahren.
2: Friends geht. Vor allem Friends. für unsere Generation. Also ich denke mal, du bist auch so in den 30ern, da passt das.
0: In den 30ern? Nee, das ist auch nur in den 30ern geboren.
2: Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber gut. Liebe Grüße an der Stelle, oh nein, tut
2: mir
0: leid. Ich äh, ich immer bin. noch super. <lacht> ja. Äh, nee, ansonsten Gravity Falls zum Beispiel noch, um mal ein bisschen vielleicht was Aktuelles zu nennen. Und, äh, äh, wie hieß, ah, fuck, wie hieß die Serie auf Netflix? Hilda hieß sie glaube ich, ne? Ja, ähm, Hilda.
1: Großes, großes comfort ding auch für mich.
0: Das ist ja, so absolut. Äh, mag das ist so ich so auch richtig. super gerne. Ähm,
2: ja. Auf Netflix auch ganz so großartig ist äh, Trollhunters und alle Serien, die dazugehören. Oh, ja, ja Trollhunters also, auch. Sophia und ich sind ja auch große Fans und äh, von allen. Wir haben vor, äh, vorab noch kurz über die Voice Actors geredet, die die da einfach mal rausgehauen haben.
1: Ja. Und so, wir holen Tom Hiddleston und, wir, und weil wir es können, dann holen wir Tom Hiddleston für drei Sätze.
2: Exactly. Und Clancy Brown für fünf Folgen. Es ist, es ist der absolute Wahnsinn, was die da voice technisch rausgehauen haben. Aber meine, also Sophia, willst du erst mal deine Serien raushauen? Dann habe ich noch. Ja.
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, also die die Comedy-Sachen habe ich ja schon genannt, äh, ist ähm, Scrubs und B99 eben, das sind so die ganz großen bei mir. Dann ist es oft so ein bisschen lebensphasenabhängig, wie gesagt. Also ich habe jetzt zum Beispiel während der Bachelorarbeit, habe ich habe ich Chuck angefangen und weggesuchtet. Aktuell größte comfort serie ist Sandman, <lacht> die ich seit Release... Äh, wie gesagt, Du ist das sehr mal, ja. Häufig, ja, so am Rande. ne. Ich, ich versuche alleine, die die Klickzahlen und Schauzahlen so weit hochzutreiben, dass es für eine zweite Staffel verlängert wird. Um, und ansonsten ist mir aufgefallen, dass ein sehr großer Anteil meiner Comfort-Serien witzigerweise Animes sind. Ich bin ja mh, im Gegensatz zu einem René zum Beispiel ein eher sporadischer Anime-Gucker, wenn auch ein ziemlich begeisterter, wenn dann. Aber da sind einige Sachen dabei, mit denen ich halt irgendwie groß geworden bin und die für mich dann auch immer so ein, so ein, so ein Sicherheitsgefühl und auch ein bisschen Nostalgie irgendwie geben. Und es ist dann halt äh, allen voran One Piece, weil das auch in der Phase, wo es mir als Teenager echt nicht gut ging, mega mir geholfen hat und irgendwie so mein, mein Eskapismus-Freundeskreis war <lacht> irgendwie diese Piratencrew. Es sind immer Piraten. Irgendwie <lacht> Mir zeichnet sich ein Muster ab. Äh, dann Detektiv Conan wie gesagt, äh, blutige Morde jedes Mal, aber ich liebe diese houdanet formate und irgendwie das hat mich als, als Kind, als Manga stellenweise traumatisiert, aber irgendwie habe ich diese Serie total lieben gelernt. Vielleicht habe ich ein Stockholm-Syndrom entwickelt, ich weiß es nicht. Aber auch ganz großes comfort ding äh, Food Wars was ich, keine Ahnung, wie oft inzwischen geguckt habe, wo ich, keine Ahnung, wie viele Rezepte nachgekocht habe und wo bei mir der Soundtrack rauf und runter läuft, wenn ich äh, einen Ansporn brauche, irgendwie produktiv zu sein für die Uni oder so. Wenn ich was aufbauen brauche, dann schmeiße ich den Original Score von Food Wars an. Und dann, ja.
0: Ich, ich weiß, dass das nicht viel miteinander zu tun hat. Sorry, wenn ich reingrätsche. Aber bei Food Wars <lacht> fällt mir tatsächlich noch eine Serie ein, die ich fast vergessen hatte. Hier der Name, mein Namensvetter, Somebody Feed Phil. Ist halt auch absolut Komfort-Serie, die ich halt auch immer mal wieder gucken kann. Oder Ted Lasso.
1: Stimmt, Ted Lasso haben wir auch nicht erwähnt. Das geht gar nicht. Oh, Ted Lasso ist so toll. <lacht> ich mir auf mit Ted Lasso. <lacht> Gut, können sich alle darauf einigen. Ich habe auch bislang, glaube ich, noch niemanden getroffen, der mit der Serie gar nichts anfangen konnte.
0: Ey, Fun Fact. Kim und ich haben vor kurzem eine Folge Red Letter Media geschaut, wo es um Thor, ähm, äh, Top Gun und Jurassic World Dominion ging. Und Mike mag kein Ted Lasso. Der findet die Serie furchtbar und unerträglich. Aber Jay hat ihn dann abgewürgt. Das heißt, er konnte nicht Boah. ins Detail gehen. Aber das war ein Moment, wo ich dachte, fuck, ich glaube, ich muss den Kanal nach zehn Jahren das doch mal abonnieren. <lacht> das
1: ist beunruhigend. <lacht> das ist so ein bisschen, als würde man Paddington nicht mögen. Was ist mit dieser Person verkehrt? <lacht> ja, aber Food Wars ist ein ganz großes Ding. Und dann tatsächlich auch noch, zumindest phasenweise immer wieder mal Bleach. Und das ist ja auch was, was man echt gar nicht in Richtung Feelgood irgendwie einordnen könnte, weil das so stellenweise schon auch habe ich. Also ja, irgendwie habe ich einen Haufen Comfort-Anime aus irgendeinem Grund. Aber hey. Und zwischenzeitlich war es auch mit Bläh, 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 Misfits. Also äh, auch, nicht, auch nicht ohne, auch nicht harmlos, aber die hat mich in der richtigen Zeit richtig abgeholt und deswegen hat die auch immer noch so einen, so einen ganz speziellen Platz an meinem Herzen. Es waren noch bei dir eher die
2: letzteren Staffeln, die ich da so abgeholt hatten, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Misfits bin ich nach Staffel 3 oder so ausgestiegen. Da ich Ach, du da bist also
2: gesehen. doch so ein Purist und sagst, die, die, die Original Crew war die coolste. Weil Irgendwie dachte ich, du wärst ja, mit, mit, mit dem einem, äh, der erst ab Staffel 3 dabei war. Wie er noch? Joe Gilker? Ja, aus Mrs. England. Ich komme ich komm gerade auf seinen Namen nicht.
1: Ist oh, ja auch egal. Also, ja. Ja, also gut,
2: Lese, ich wollte mal meine Theorie raushauen, die, die da heißt, ähm, habt ja auch Komfortdarsteller und Darstellerinnen, denn ich habe sie, denn ich weiß, wenn ich weiß, dass ich, wenn ein Zachary Levi oder ein Dan Stevens oder ein Carrie Elves oder ein Miranda Hart oder eine Lauren Graham eine neue Serie, einen neuen Film, ein neues Projekt haben, dann bin ich da auf jeden Fall dabei und dann ist das meistens auch so die Themen, die mich dann abholen und wo ich mich sicher fühle. Das wollte ich euch mal fragen.
0: Mm, ich ich glaube nicht. Ich glaube, das Einzige, was in die Richtung jemals gegangen ist, war damals Leslie Nielsen. Ähm, aber ansonsten, ich mag keine Darstellerinnen und Darsteller, die sich immer nur so auf ein Genre gefühlt Begrenzen, wo ich dann weiß, okay, immer wenn die. Also es gibt da also so romcom gesichter die halt immer in Romcoms drin sind. Und ich mag sowas nicht, ich finde sowas boring as fuck. Und äh, deswegen, ich habe da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube ich, also ich sehe viele Leute gerne, aber nicht in Bezug auf Comfort. Ich habe da keinen, wo ich sag, oh, wenn ich die sehe, dann muss das, das, das sein. Also Dakota Johnson mhm. ist in zwei meiner absoluten Lieblings-Comfort-Filme mit dabei, aber ich würde sie deswegen nicht in diese Ecke stellen.
1: Also ich hab's, ich hab Leute, von denen ich viel angucke oder fast alles angucke, aber comfortmäßig jetzt eigentlich nicht tatsächlich. Nee, also nicht wirklich tatsächlich. Aber interessant, also, dass du das hast. Also meine
2: Liste ist halt die, die ich gerade aufgezählt habe, die sind aber dann, die, die gehen aber teilweise auch in so ganz kuriose Richtungen. Also so, wenn du dir die Filmografie von dem Dan Stevens anguckst, der bei Downton Abbey groß, also groß in Anführungsstrichen berühmt geworden ist. Und dann einfach so completely off the whales und Horror und, und Thriller und alles Mögliche und Legion gemacht hat. Wofür ich ihn ja auch sehr liebe. Ähm, der macht ja alles Mögliche. ist jetzt auch wieder in der neuen Guillermo del Toro Anthologie-Serie auf Netflix mit, mit am Start. In einer Folge. Worauf ich mich auch schon sehr freue. Der geht ja einfach so komplett einmal durch alle Genres. Aber da fühle ich mich trotzdem immer sicher, wenn er dabei ist. Wenn er, Selbst wenn er den verrücktesten Charakter spielt, denke ich mir so, ja, das passt schon, das ist okay. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Selbst wenn er nur drei Staffeln lang Matthew war in Downton Abbey, dann ist das cool.
1: Ich glaube, das geht halt so ein bisschen auch in die Richtung von, man, man verbringt mit bestimmten Charakteren gerne Zeit. So kann man halt auch mit bestimmten Schauspielern einfach irgendwie gerne Zeit verbringen. Und du sagst es eigentlich gerade sehr passend, wenn der dann irgendwie schräg querschießt und irgendwie was Richtung Horror macht. Wir haben ja schon einiges genannt, wo wir jetzt sagen, das ist echt kein Feelgood, aber trotzdem Comfort. Aber wir haben jetzt auch bei den Serien und so gesehen, da ist viel Comedy dabei. Und, und das ist wahrscheinlich auch so das Erste, was Leute assoziieren, wenn man Comfortfilme nennt. Das oder irgendwie Liebesfilme oder so. Halt irgendwas mit 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 Kitsch oder Nostalgie oder so. Ähm, habt ihr ganz ungewöhnliche Genres, wo ihr sagt, das ist trotzdem Comfort für mich? Habt ihr irgendwie einen Lieblingsfilm? Du hast schon Stirb langsam und so genannt. Also gibt's Comfort-Action-Filme, comfort horror -Filme für euch?
0: Ja, also Comfort-Action-Filme ist bei mir auf jeden Fall äh, Fury Road. Also das ist tatsächlich ein Film, also was ich normalerweise, normalerweise nie mache, ist Filme so im Hintergrund laufen lassen, wie du es gerade eben gesagt hast. So, Weil entweder ich gucke halt einen Film so oder ich höre ein Hörbuch, <lacht> keine Ahnung. Also ich kann das nicht einfach nebenbei was laufen lassen. Außer tatsächlich, und da habe ich jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, ich glaube, ich habe das mal mit Fury Road gemacht. Ähm, dass ich einfach Bock hatte auf Fury Road und diese Atmosphäre, auf wieder dieses Gefühl, das ich damals im Kino hatte. Es war ja zu so einer Zeit, wo ich so ein bisschen aufgehört habe, wirklich regelmäßig ins Kino zu gehen. Dann saß ich in Fury Road und habe einfach mal wieder dieses Gefühl gehabt, geil, endlich mal wieder ein Film, der so richtig fürs Kino gemacht worden ist. Und das Gefühl mag ich ganz gerne. Und immer wenn ich den Glauben ans Kino verliere, weil dann wieder so Stangen Scheiße rausgekackt wurde <lacht> und ich denke so oh, alles nur noch Stangenware äh, gucke ich mir gerne Fury Road an Auszugsweise oder als Film dann läuft sie da tatsächlich dabei und äh, das ist so 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 im Actionbereich und also Horrorfilme hätte ich halt zum Beispiel ähm, sowas wie Coraline äh, Stop Motion bin ich ja eh großer Fan wow. Cor <lacht> Coraline ist einfach den gucke ich wahnsinnig gerne ich grusel nicht mich da nicht sonderlich ich finde nicht sonderlich also als er ist nicht für Kinder gedacht, aber ich fühle mich da einfach immer heimelig. Ich, ich mag Coraline super gerne und den gucke ich wahnsinnig oft äh, und bin einfach großer Fan davon. Und das ist tatsächlich für mich ein Comfort-Film, weil ich den sehr angenehm finde, weil der Fokus für mich eher auf dem technischen Aspekt liegt und ich da einfach nur den Film und die Zeit genieße. Sleepy Hollow ist ein Film, den Kim und ich jedes Jahr im Oktober gucken, weil es einfach, das ist so das Gefühl, was ich vorhin meinte mit heimkommen. Uh, Sleepy Hollow einfach, keine Ahnung, viel zu früh gesehen und seitdem irgendwie gefühlt jedes Jahr gesehen. Gefühlt lief die auch immer, wenn ich Vox eingeschalten habe früher. <lacht> um, und ich mag Sleepy Hollow einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne uh, und gucke den einfach äh, super gerne. Und äh, ich, wir, ich hatte das letztes Jahr in unserer äh, Halloween, beziehungsweise auch in unserer Oktober-Special-Episoden, äh, ist auch schon äh, gesagt, dass Kim und ich halt die Tradition haben, dass wir jedes Jahr alle Scream-Filme gucken. Und die sind für uns halt einfach... Comfort-Filme. Da sitzen wir da, haben uns zusammen eingekuschelt, haben meistens ein heiß Getränk dabei, sprechen einen Film gefühlt einfach mit, sitzen die ganze Zeit mit dem Grinsen davor und gucken jetzt mittlerweile fünf großartige Slasher-Filme und die uns einfach ein geiles, comfy Gefühl machen. Und die, die, die mögen wir wirklich total gerne. Ihr seid absolut still. Ist es so, Sophia, du hast schon gesagt bei Coraline, so <lacht> Ja,
1: gut. <lacht> ich bin halt also, so ein Horrormuffel, da wird's halt schwer, für mich das mit Comfort zu verbinden. Witzigerweise aber, weil du Sleepy Hollow nennst, was ich auf meine Liste nennen könnte, zumindest für eine, für eine Zeit in meinem Leben, wo ich den wirklich permanent irgendwie laufen hatte und auch den Soundtrack ständig, weil ich den sehr viel mitgesungen habe, ist Sweeney Todd. Also auch wieder Tim Burton. <lacht> und auch wieder Johnny Depp und so. <lacht> hm. Weil weiß nicht, der der hat mich da richtig abgeholt, aber ansonsten kann, fehlt bei mir da halt größtenteils die Identifikation. Das Erste, was noch in die Richtung gehen könnte aktuell, ist halt Zahnmann, aber
0: okay. Und Gremlins?
1: Habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, und äh, hier ein Film, den ich tatsächlich auch erst durch René jetzt gesehen äh, habe, äh, hat er auch letztes Jahr erwähnt gehabt, ist Trick or Treat, der äh, Anthology-Film, wo es ja auch um verschiedene kleine Horrorgeschichten geht und den mag ich auch wahnsinnig gerne als Comfort-Film, weil der einfach auch so ein, mhm. der der stimmt so ein bisschen auf die Jahreszeit ein, ist aber nicht übermäßig brutal oder blutig oder sowas ein bisschen wie, ähm, an Weihnachten ist es bei mir zum Beispiel Krampus. Den gucken wir mittlerweile auch mit den Schwiegereltern zusammen. So, ähm, weil weil das einfach ein cooler, gruseliger, in Anführungsstrichen, Horror-Weihnachts-Season-Film ist. Also es muss jetzt nicht nur auf auf um Halloween oder Horror-Gemünzt, äh, auf, auf Oktober gemünzt sein, aber das sind tatsächlich Horror-Comfort-Filme, die ich sehr gerne mag, weil ich die nicht gruselig finde oder brutal finde oder blutig oder sowas, sondern einfach, weil die, wie wir es am Anfang gesagt haben, die haben so ein schönes Gefühl und ich verbinde sehr, sehr coole Momente und, und schöne Zeiten damit.
2: Also ich habe tatsächlich auch einen Horrorfilm auf meiner Liste stehen. Ich hätte aber noch kurz eine Gegenfrage. Sind denn Leica-Filme jemals für Kinder geeignet? Ich meine, so ein Kubo and the, the, the Hearts and Two Strings, äh, der ist ja jetzt auch nicht unbedingt kinderkonform oder die anderen. Mm. Ah, also, also Coraline ist schon der Extremste, wie ich finde. Den finde ich auch super schön.
0: Bo Box-Trolls finde ich eigentlich auch okay. Ja, und wirklich. Kubo finde ich bei den ich Schwestern. Also wir waren in der Kindervorstellung damals. Äh, ja. Und die Kids hatten eine sehr gute Zeit. Außer ein kleiner Junge, der hat bei den Schwestern immer so ein bisschen geweint, äh, ja, fairerweise. Aber der, Rest, der Aber der Rest der Kids hatte da tatsächlich eine sehr gute Zeit. Aber ich glaube, das ist auch sehr war, unterschiedlich. Ja.
1: War bei mir damals auch so. Und ich würde jetzt sagen, der neueste von ihnen hier, Missing Link, der ist auch eigentlich relativ kindertauglich. Also ich würde sie nicht für die Kleinsten einstufen, das nicht. Aber für etwas ältere doch durchaus. Das hast du.
2: Äh, ich, mein, mein, tatsächlich ist mein, geht mein Horror Lieblingshorrorfilm tatsächlich auch wieder so ein bisschen mit diesem Comfort-Schauspieler ein. Denn Carrie spielt damit. Es ist tatsächlich Saw. Der erste Saw einfach nur. Ich mag den so gerne. Ich kann mir den einfach jederzeit angucken. Ich finde den auch so. Der ist für mich wieder so ein, so ein sicherer Hafen einfach, weil ich ihn einfach mag. <lacht> es klingt total abstrus, aber der Sophia, erste Saw ist immer anders als die restliche Reihe. So viel der erste ist ja eher aus. mehr Thriller. Ja, aber der erste ist mehr Thriller als irgendwas anderes. Also er hat zwar natürlich seine horrorhaften Szenen, wo natürlich Leute auch sterben auf brutale Art und Weise. Ich mache jetzt extra alles in Anführungsstrichen. Aber für mich ist Saw tatsächlich ein Komfortfilm. Ein Horror-Komfortfilm. Ich hätte okay. noch einen Horror-Kriegsfilm. Horror und Das ist für mich in Glorious Bastards. Kriegsfilm natürlich auch in Anführungsstrichen, denn in Glorious Bastards mixt einfach alle Genres, die wir mal so haben und macht schüttet einmal durch und am Ende hast du einen Film mit Apfelstrudel, äh, den du immer mit Apfelstrudel essen solltest und natürlich die Schlagzeile nicht vergessen. Äh, sowas kommt natürlich beim Ende dabei raus. Aber ja, Glorious Busters und Saw sind für mich so meine extremen Komfortfilme, würde ich mal als solches behaupten. <lacht> Ihr wolltet was sagen?
0: Nee, nee, ähm, ich, ich habe nur gelacht, weil so viel <lacht> mich nur ausgelacht hat, weil ich gesagt habe, so äh, gut, ja, hast du lacht. hast recht. Du hast recht, Saw ist kein Torture-Porn, also noch nicht, aber äh, ist ne, also verstehe ich, ich mag den ersten, die ersten beiden tatsächlich ganz gerne, aber das als Komfort ist schon, also das ist schon wild, ja. Das ist äh, interessant. Sophia, was macht das mit dir?
1: <lacht> um, nö, ganz ehrlich, ich meine, wenn man sich in einem Genre sehr wohl fühlt und wenn man da positive Erinnerungen mit verbindet, warum nicht auch ein Saw oder, ja, ein Glorious Bastards, wäre wär mir jetzt viel zu stressig als comfort -Film. <lacht> Aber ja, doch, ich meine, ich kann es schon irgendwo auch verstehen. Es also, ist so, so krass, finde ich es jetzt nicht. Ich meine, ich kann nicht, ich kann nicht ganz so extrem gegenhalten mit meiner Liste. <lacht> ich glaube, das äh, am weitesten ab vom Schuss X. wäre dann eben, ja, wie gesagt, Sandman. Und was bei mir halt viel drauf ist, sind dann halt Actionstreifen. Also The Losers ist zum Beispiel für mich so ein ziemlicher Action-Comfort-Film, den ich, den ich sehr mag. Und der hält ja jetzt auch nicht unbedingt hinterm Berg, was Brutalität oder so angeht. Aber der ist halt auch stellenweise sehr, sehr witzig und da, ich liebe halt die Truppe. Ich, ich mag ein gutes Experten-Line-up <lacht> und ein genialer Chris Evans und ein toller Oscar Gennada. Und dann bin ich halt verkauft. Oder der erste Sherlock Holmes von Guy Ritchie. Den habe ich auch schon ein paar Mal genannt in dem oh, Kontext. Ja. Und das mhm. ist halt so ein. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe, aber ich kann ihn auswendig mitsprechen. Ich zitiere ihn ständig und der Soundtrack läuft drauf und runter, der ist auch irgendwie so in mein Hirn eingebrannt und da fühle ich mich auch einfach gut, obwohl der jetzt auch nicht kuschelig ist in dem Sinne. Mhm. Und ja, Fury Road schon auch so ein bisschen, den mhm. verbinde ich halt vor allem auch mit, mit äh, guten Freunden und guten äh, Filmliebhaber-Freunden.
0: Ja, danke. Und <lacht> das der René wieder hört, dass du es in ersten gesagt hast. <lacht>
1: ich äh, versuch's mir ja abzugeben.
0: <lacht> nee. Aber äh, wo du gerade Guy Ritchie gesagt hast, äh, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. King Arthur. Wenn man mal so ein bisschen noch ja. äh, ganz wild im Genre Fantasy auch oder High yes. Fantasy unterwegs. Ja, äh, noch, ein, noch, ein, noch ein Fan, sehr schön. Ähm, <lacht> Aber gerade auch im Fantasy-Bereich. Ich meine, klar, Herr der Ringe ist, glaube ich, so die Standardantwort. Aber ich finde auch, King Arthur ist halt auch so ein Film, der sich über die Jahre aus zu so einem Komfortfilm gemeistert hat. Oder nicht gemeistert, gemausert Gemau hat.
2: <lacht> ja, ich
0: bin einfach. Ja gut, Herr der, Ringe
2: ist, Herr der Ringe ist auf jeden Fall auch Komfort. Aber Herr der Ringe ist auch irgendwo Tradition. Weil wie hm. musst du musst zu Weihnachten gucken. Punkt aus. Das ist für mich Tradition. Jedes Jahr zu Weihnachten läuft Herr der Ringe.
0: Punkt Ey, aus. So ist das Gesetz. Also das haben wir ja uns nicht ausgedacht. So steht es halt im Gesetz.
2: Richtig, das so. muss halt so, ne? <lacht> exakt, exakt. Ich hätte ich hätt noch ein Musical, was jetzt eher eigentlich klassischerweise als Drama zu bezeichnen ist, Moulin Rouge. Ich meine, es, es geht in die Komfort-Ecke, weil es halt auch eine Romanze ist und du eine romantische Geschichte erzählst. Aber am Ende sterben halt Leute. Demzufolge würde ich den da jetzt noch mit reinhauen, weil er jetzt nicht unbedingt necessarily nur ein Komfortfilm ist. Aber er geht zumindest in die romantische
0: Ecke. So, das hätte ich als Olive Branch anzubieten. <lacht> Aber es ist doch super spannend. Es ist doch total spannend, oder, Sophia? Also, wenn man mal ja. überlegt, so im Vorgespräch, weil wir halt wirklich so, also Komfortfilm, ja klar, die mhm. nackte Kanone, so Philipp, was hast du sonst noch?
1: Ja. Äh, Walter
0: Mitty. Und dann kommst du jetzt plötzlich mit Zorn und mit äh, King Arthur und na, ne, so, es ist, es ist echt krass, wie, dass es halt nicht auf dem Genre festgemacht werden muss. Ne? Und, äh, nee,
1: absolut nicht. Es ist eher so die persönliche Verbindung dann.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt, also die, die, die Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, ne, ihr wisst ja, wo ihr an der Stelle des Podcasts hingeht, dass entweder auf Social oder auf unserer Discord äh, in einen äh, Kanal, wo ihr über diese Episode reden könnt. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was bei euch Comfort-Filme sind. Vielleicht gibt es ja noch was richtig Wildes. Vielleicht ist bei irgendwem. Mhm. Ich habe ich hab ja schon mal das Wildeste, was ich ja mal gehört habe, ist, als dass äh, hier mit Queen Phoenix Hör äh, als Feel-Good-Film gelistet wurde, irgendwo. Und für, keine Ahnung warum, aber wurde gelistet. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch so einen Comfort-Film, sowas wie Saw. Weißt du, vielleicht sagt jemand, ah, Hostel 2 oder Green Inferno. Wir kennen auch Ono, ne? Wir kennen auch Ono unter Kannibalenfamilie irgendwo draußen im Wald. Macht der es gar nicht bei Comfort-Filmen. Also, ich bin <lacht> da sehr gespannt, was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben.
2: Texas Chainsaw Massacre, aber das Original.
0: Ja, das ist so schön, wenn er da in der Sonne tanzt, ne? <lacht>
1: Ja doch, finde ich mega spannend. Und was ich auch interessant finde, als ich darüber nachgedacht habe, war halt so, ich habe halt oft Comfortfilme auch gehabt für bestimmte Lebensabschnitte. Und die jetzt vielleicht auch nicht mehr notwendigerweise das sind, was ich heute einschmeißen würde, wenn ich es brauche. Aber die mich durch eine bestimmte Zeit irgendwie gebracht haben. Oder die einfach in Verbindung mit bestimmten Freunden wichtig waren oder so. Habt ihr irgendwelche so, ich sage jetzt mal, Lebensabschnittsgefährten bei den Comfortfilmen oder waren das einfach immer die gleichen und werden immer die gleichen sein?
2: Naja, Helden und Strumpfhosen habe ich so früh in meiner Kindheit gesehen, dass es einfach immer der gleiche ist. Deswegen habe ich da jetzt tatsächlich gesagt, dass es bei mir da in dem Sinne nicht viel geändert ist. Es, es ist eigentlich nur noch länger geworden, die Liste. Weil wenn ich sage, in den Glorious Bastards, ist dann irgendwann 2009 mit dazugekommen, dann gucke ich seit 2009 eben auch noch in Glorious Busters. Bei mir ist die Liste eigentlich nur länger geworden, als dass sie äh, irgendwie nur auf eine bestimmte Zeitebene oder Zeitphase meines Lebens beschränkt ist. Ja, so würde ich das bezeichnen. Also bei mir ist es eigentlich nur noch reicher, reicher, reicher an Filmen geworden, die man da gucken kann, wenn es einem wirklich schlecht geht oder gut geht. Das ist auch sehr Wie siehst du das,
0: Phil? Mm -hmm. ähm, eigentlich ganz spannend. Ich habe es dir gerade vorhin gesagt, also ein komfort find, den ich halt früher immer hatte, waren halt die Goonies. Und das hat sich halt zum Beispiel ja ins Negative verändert, einfach aufgrund, des. haben wir ja letzte Episode schon drüber gesprochen gehabt, die vorletzte war es, glaube ich, äh, beim Thema Rewatches. Äh, aber ansonsten bin ich bei Riese in dem Fall. Ähm, also ich habe natürlich Filme wie zum Beispiel Shaun of the Dead. Ich hatte früher einen, einen, einen Schulkameraden, den ich, keine Ahnung, zehn, zehn Jahre lang äh, neben mir auch immer sitzen hatte. Und da hat man sich schon sehr stark reinprojiziert. Wir waren beide sehr stark so Elektro-Hip-Hop-Fans. Wir haben selber irgendwie Tracks zusammengemixt und so. Also du hast da schon irgendwie so ein bisschen die Vibes gehabt von, von Sean und Ed. Du hast dich ja schon so ein bisschen abgeholt gefühlt. Und auch, wo dann, sagen wir mal, irgendwie so die Lebenswege sich getrennt haben man halt unterschiedliche Leben angefangen hat zu leben, ist der Film aber geblieben. Also bei mir ist es auch meistens angereichert. Vielleicht nicht mehr mit der Erinnerung, die es damals hatte, als der Film sich zu einem Comfort-Film entwickelt hat, aber er ist halt immer noch geblieben. Jetzt nicht auf nicht unbedingt aufgrund nostalgischer äh, Gefühle, sondern halt einfach, weil ja, man, man wird ja reicher an Erfahrung und deswegen wird ja ein Film plötzlich nicht schlechter, nur weil da irgendwie vielleicht, äh, keine Ahnung, die Freundschaften verändert haben oder so. Aber ich, ich liebe halt schon noch the Dead immer noch, äh, unabhängig davon, was dann halt die Geschichte dahinter war. <lacht> also ich ich glaube nicht, dass, abgesehen, wie gesagt, von Goonies, ich jetzt proaktiv einen Film hätte, wo ich sagen kann, ich, der hat mir früher ein gutes Gefühl gegeben, heute kann ich das einfach nicht mehr schauen, weil es mir unbehagen bereitet, weil es schlecht gealtert ist, was auch immer.
1: Okay, finde ich spannend. Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ja wie gesagt, bestimmte Abschnittsbegleiter hatte. Ähm, ist ein bisschen zu unterscheiden von den Sachen, die ich aus der Kindheit mitgenommen habe. Weil so ziemlich alles, was ich als Kind, Gesehen habe, ist für mich immer noch Comfort Food, auch weil es so ein bisschen diese Nostalgieschiene dann wieder aktiviert und man fühlt sich dann auch wieder so ein bisschen als Kind und dann kommt diese Sorglosigkeit mit und dieses, als die Welt noch einfacher war und so. Also da gehören die Sachen von der Augsburger Puppenkiste dazu, die ich immer noch gucke und ich immer noch irgendwie komplett abschalten kann. Oder ja, Heldenstrumphosen, auch ewig, ewig dabei. Oder ähm, ist was Doc mit Barbara Streisand das ist auch so ein Riesending in der Richtung oder alles du, mit du,
0: Louis de Finet. Du, 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 du. Barbara Streisand Entschuldigung.
1: <lacht> oder oder alles mit Louis de Finese so ungefähr das das sind so die das sind so die Kindheitskomfortgeschichten die auch einfach oder Asterix die die gehen nicht weg aber dann sind halt Sachen dabei die ich als Teenager dann viel mit bestimmten Freunden geteilt habe wo ich jetzt sag die ja, die, die die mag ich zwar noch, aber die sind nicht mehr so herzensbehaftet, sage ich jetzt mal. Da gehört zum Beispiel ein <lacht> ein Rache ist sexy dazu, den ich mit meiner ähm, besten Freundin aus Schulzeiten super oft geguckt habe und wo jetzt aber auch die Wege sich halt so ein bisschen bisschen weiter voneinander entfernt haben und ich sage, das ist einfach nicht mehr nicht mehr ganz das, wie es mal war und deswegen ist es auch nicht mehr so nicht mehr ganz so vorne mit dabei oder eben ja Sunshine weg auf Ibiza auch wenn ich da tatsächlich auch mal wieder Lust drauf hätte so ist es ja nicht <lacht> oder ähm, die die Robin Hood Serie von BBC ist auch so ein guilty pleasure Comfort Ding was wo ich heute drauf gucke und mir denke oh mein Gott die schauspielerische Leistung an ein paar Stellen oh mein Gott die Kostüme oh mein Gott wer hat denn dieses Drehbuch geschrieben <lacht> aber damals war es das Größte für mich und habe das auch mit einer Freundin geteilt und es war einfach in dem in dem Moment war es das Richtige. Aber es ist inzwischen halt einfach Es ist nicht so, dass ich es nicht mehr gucken kann, aber es ist einfach nicht mehr so wichtig irgendwie. Also ich finde es super interessant, dass dass das so auseinandergeht bei uns. Aber ansonsten ist es auch tatsächlich mit der Zeit.
0: vielleicht der Vorteil, wenn man nicht so viele Freunde hatte, dann kann man nicht so viele Filme damit assoziieren. <lacht> <lacht> oh, that's dark.
1: Hast du dich das gerade selber Böse. gedisst? <lacht> ja, ähm, ich glaube, jetzt haben wir es tatsächlich auch also ich nehme mal an, dann habt ihr wirklich tatsächlich auch keine so großen ehemaligen Comfort-Filme. außer also jetzt vielleicht bei Phil die Goonies oder so. Also es gibt keinen, der rausgeflogen ist, nehme ich mal an bei euch. Nee. Also bei mir
2: kann man es kurz machen, bei mir ist es nicht der Fall. Also bei mir ist keiner rausgefallen. Ich überlasse ich das Wort Phil.
0: Nö, nee, same, bei mir auch nicht. Ähm, wie gesagt, Nee, ich habe jetzt auch die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, habe die eure eure Heldin Strumpfhosen ähm, Liebeserklärung <lacht> ähm, noch mal genutzt und habe noch mal meine Liste durchgegangen, aber da ist nichts, was irgendwie rausgeflogen ist. Ähm, es sind halt viel mehr dazugekommen, aber nee, nee, muss da auch passen.
1: Tja, dann, dann halt nicht ne, aber dann.
0: <lacht> Tut mir leid.
1: <lacht> Nö, alles gut, aber dann können wir ja tatsächlich, ich habe euch ja aufgetragen, euch so die zwei, drei großen Comfortfilme rauszupicken für euch. Und dann können wir da tatsächlich mal ein bisschen dazu übergehen, weil ich denke, wir haben es ja festgestellt, es gehören immer so ein bisschen die Leute dazu, die man damit assoziiert oder eine Zeit, eine gute, die man damit assoziiert oder es ist kommen wahnsinnig viele Faktoren zusammen und ich würde einfach gerne mal einen Blick drauf werfen so bei bestimmten Filmen. Was ist denn da bei euch alles zusammengekommen? Was verbindet ihr mit dem Film und warum genau ist er dieser Comfort Film? Und ja, wie lange begleitet er euch schon und so, weil ich weil ich solche Geschichten hinter den Filmen eigentlich immer sehr spannend finde und ich höre das auch immer sehr gerne, weil diese persönlichen Infos ich freue mich da, wenn man wenn man das über Filme teilen kann. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz den Anfang machen. Ähm, weil das ja auch der Grund ist, warum Rese heute da ist. Und dann, dann lassen wir euch auch alle wieder in Ruhe mit, mit Man and Tights. Aber du musst den echt mal schauen, ich. glaube ich. Ja, guckt ihn mal. Mensch, der ist, der ist auf Netflix. Es kann ja nicht sein, dass wir zusammen podcasten und du den immer noch nicht gesehen hast. Also
0: Willst du dieses Spiel <lacht> wirklich spielen, Sophia? Soll ich mal die Liste <lacht> der Filme machen, die du noch nicht gesehen hast, wo wir alle drei ah, sagen, ähm, seit über einem Jahr, guckt die? Ja, ja, da, das das Spiel, Spiel verlierst du.
1: Ich weiß, ich weiß. Deswegen <lacht> habe ich es ja auch noch nie aufgetragen. Aber so, ich fange jetzt einfach an mit Heldenstrumpfhosen, weil das ist der, der als erste Assoziation kommt bei mir. Und der ist halt so ganz, ganz speziell. Und der ist mit mir gewachsen. Den habe ich als Kind zum ersten Mal gesehen. Mit pff, sieben oder so haben mir den meine Eltern gezeigt. Und war hin und weg. Und bin dann damit gewachsen, weil da sind ja auch wahnsinnig wahnsinnig viele ähm, Witze drin, die du als Kind echt nicht verstehst und die du dann erst mit zunehmendem Filmwissen verstehst, mit zunehmendem <lacht> Wissen über sexuelle Anspielungen oder was weiß ich, was nicht alles. Da sind ja so viele Referenzen und Metagags drin. Und so jedes Mal gucken, habe ich irgendwie wieder ein bisschen mehr verstanden. Ich habe damals beim Moviepilot ja sogar eine Liebeserklärung geschrieben, als ähm, bei der Aktion Lieblingsfilm damals, warum meine Helden Strumpfhosen tragen. Und dann kam eben noch äh, erschwerend hinzu, sage ich jetzt mal, ähm, also ich habe den sogar an meinem 18. Geburtstag im Kino gezeigt, habe meine Freunde eingepackt und die mussten alle Heldenstrumpfhosen mit mir gucken. <lacht> und dann kam eben dazu, dass ich darüber mehr oder weniger... Ähm, Rese kennengelernt habe, beziehungsweise, dass wir darüber Freunde geworden sind, weil wir damals vor derselben Pressekonferenz in Berlin standen zu Assassin's Creed, weil wir beide die E-Mail in der Redaktion bekommen hatten und uns gedacht haben, vielleicht, vielleicht schafft man ja es, ein Autogramm zu bekommen und wir haben uns irgendwie in dieser Menge gefunden von äh, kreischenden Fangirls und haben uns so gedacht, ah, okay, cool, da ist noch eine andere vernünftige Person und sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt ach ja so übrigens mein Lieblingsfilm die sind das und jenes kennst du wahrscheinlich nicht und dann äh, doch ist auch mein Lieblingsfilm und dann war das so eine absolut sofortige Verbindung über die wir dann auch in Kontakt geblieben sind und äh, jetzt seit sechs Jahren befreundet sind deswegen <lacht>
2: Mindestens. Also, ja. am 1. Dezember, die war damals am 1. Dezember, das weiß ich noch. Das Datum weiß ich noch ganz genau.
1: Ja, 2016 war das auf jeden Fall. Ja. Dann sind es fast <lacht> sechs Jahre. <lacht> ja, genau. Und deswegen ist Heldenstromfosen so ein ganz besonderes Ding, weil mir das immer mehr gegeben hat. Und deswegen kann ich nicht anders, als mich mit dem glücklich und zu Hause zu fühlen.
2: Ich würde da einfach mal kurz reinkrätschen und einfach ergänzen, weil es ja nun auch mein Lieblingsfilm ist, wie du ja schon erwähnt hast. Und bei mir ist es halt auch so seit den frühen 90ern. Ich habe den damals nicht im Kino gesehen. Ich wäre wahrscheinlich sogar gar nicht ich wäre wahrscheinlich genau nicht alt genug gewesen, um ihn im Kino zu gucken, weil er ja, glaube ich erst ab sechs ist und ich damals noch vier oder fünf war, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und habe natürlich auch die Hälfte der Gags nicht verstanden. Bis ich diesen Latrine-Gag verstanden habe, musste ich erst das Buch im Westen nichts Neues lesen in der Schule, bis ich diesen Latrine-Gag endgültig verstanden habe. Oh mein Gott, das war zehn Jahre meines Lebens, bis ich diesen Gag verstanden habe, aber gut. Auch ich habe diesen Film dann im Kino geguckt. Und das war an meinem 30. Geburtstag, wo auch Sophia natürlich zugegen war, weil wir uns da schon kannten. Richtig. Und habe komplett, den kompletten Kinosaal gefüllt. Und du weißt doch, wie heute wie eine Kollegin von mir, die jetzt auch in meiner aktuellen Redaktion mit sitzt, meinte, oh, jetzt gucke ich den nochmal im Kino. Wie krass. <lacht> und der ganze Kinosaal hat gelacht und gefeiert. Ich fand es einfach auch so schön. Und der Film hat mir auch einfach so ein typ, so typisches Gefühl von Heimlichkeit gegeben. Ich habe den halt immer mit meinem Vater geguckt. Und wir waren halt ein großer Haushalt mit vier Kindern. Ich war die Jüngste, da lief immer der Fernseher und immer war was los. Und das war dann einfach mal so, okay, wir sind jetzt mal zu zweit, mal alleine. Wir legen jetzt den Film ein und uns beiden geht's gut. Das war immer so ein schönes Gefühl von Heimeligkeit. Und ich finde es einfach so schön, weil dieser Film einfach so viele Gags zu bieten hat. Und bei uns, ich habe ja gesagt, großer Haushalt, große Familie. Wir haben natürlich auch Kevin Costas, Robin hood für den dieser Film ja auch hauptsächlich eine Parodie ist, rauf und runter geguckt. Ich habe tatsächlich letztes Jahr erst ein ganzes Robin Hood-Wochenende gemacht. Ich habe äh, meine Schwägerin eingeladen, die den Film, die beide Filme noch nicht kannte, mit ihr zuerst Kevin Costner geguckt und am nächsten Tag Men in Tights, damit sie endlich mal diesen, diesen, diese Genialität hinter diesem Film versteht. Und sie fand ihn tatsächlich besser als den von Kevin Costner. Kevin, Costner's, äh, Kevin Robin Hood ist auch nicht gut gealtert, muss man auch einfach mal so sagen. Und wenn Carrie Elves im Original sagt, ja, und ich bin ein Robin Hood, der mit einem englischen, britischen Akzent reden kann. Dann ist das natürlich ein Gag, der auch super gut funktioniert. Abgesehen davon ist die, ist die Synchro auch super genial in dem Film. Oh ja. Mel Brooks ist einfach, ach Gott, ich lese gerade die Biografie seit einem Jahr. Ich komme immer noch nicht vorwärts, aber sie ist einfach so schön, wenn man sich so heimlich dabei fühlt. Viele, viele Gags von diesem Film sind natürlich auch schlecht gealtert, aber das ist auch wirklich egal, weil es einfach auch ein Produkt seiner Zeit ist. Und das das funktioniert einfach immer noch. Und der Fakt, dass Margot Robbie unseren unseren Lieblingsfilm teilt, finde ich irgendwie auch sehr schön.
1: Ja, habe ja. ich heute habe ich heute zum ersten Mal erfahren. <lacht> <lacht> ja, so. das hat sie
2: irgendwie in einem, in einem, in einem Interview erzählt zu so Anlässlich äh, hier Once Upon a Time in Hollywood. Und da hat sie gemeint, ja, Men in Tights ist mein Lieblingsfilm. Äh, und dann habe ich sie mal in London getroffen für ein Interview und dann habe ich sie übrigens, wir teilen Lieblings Lieblingsfilm äh, überhaupt. Und dann so, oh mein Gott, <lacht> war sie sofort Feuer und Flamme. Und hat oh. sich
1: gefragt, was macht so Carrie heute? <lacht> <lacht> cool. So, jetzt haben wir dich schön überfahren, Phil. Jetzt darfst du auch mal was erzählen. Nee, nee,
0: ich finde ich find das total spannend. Übrigens, ein, ein Film ist mir vorhin noch eingefallen beim Thema Horror. Und ich mhm. glaube, ich weiß gar nicht so viel, ob du ihn nicht gesehen hast. Ready or not? Ich finde, der, der, find der steht ist, doch
1: auf meiner Watchlist. Den will ich ah, tatsächlich auch sehen. Also ja,
0: weil de, der mausert sich langsam zu so einem Comfort-Horror-Film. Also der rotiert mittlerweile sehr, sehr regelmäßig. Ich muss gestehen, ich hatte vor dem Part hier äh, am meisten Angst oder so, weil mir aufgefallen ist, dass einige meiner liebsten oder einige Comfort-Filme, die ich äh, habe, fast alle in den letzten sagen wir mal fünf Jahren irgendwie erst dazugekommen sind. Also Nicolas Cage's Pick, Knives Out, Ford Me Ferrari bzw. Lemore 66, das sind alles Comfort-Filme, ah, aber die, die sind halt, 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 halt noch nicht wirklich alt. Und äh, <lacht> ich dachte mir, ich kann jetzt halt vielleicht auch irgendwie eine coole Story irgendwie so rauskramen. aber ich möchte jetzt nicht schon wieder über Walter Mitty sprechen, weil ich habe das jetzt in so vielen Episoden schon gemacht, ähm, dass dass ich angedeutet habe, dass der Film sehr, sehr wichtig ist und sehr schön ist und toll ist. Und bei Rewatch, das habe ich ja auch noch mal erklärt, ähm, <lacht> dass ich mir einen Film rausgesucht habe, den Rese tatsächlich vorhin, ganz kurz. Ähm, schon angeschnitten hat. Und ein Film, der erst über die Jahre an Bedeutung gewonnen hat. Der ist wie von 2014 und es ist Chef, beziehungsweise Kiste Cook. Äh, ein Film, den ich nicht zum Release geguckt habe, den ich nicht im Jahr, den ich, wo ich nicht mehr wusste, dass er existiert. Ähm, fairerweise muss ich da sagen. Aber der, ähm, ich war mit Kim, ach, wann war das denn? 2017 oder 2018 war ich auf Kuba und das ist einer unserer schönsten und interessantesten und nachhaltigsten Urlaube gewesen, weil das äh, ein sehr, sehr spannendes Land ist mit sehr, sehr sehr spannenden Bewohnern und Einwohnern und einem sehr inter interessanten Lebensstil, aber ähm, vielleicht reden wir irgendwann mal über Urlaubsfilme, <lacht> dann, dann kann ich das noch genauer ausführen, <lacht> aber ich habe... Kurz danach äh, sind wir auf die Chef-Show gestoßen auf auf Netflix und haben dann halt gesehen, dass John Favreau halt einen Film gemacht hat äh, mit einem Cast, der eigentlich krass ist. Also John, äh, Sophia, ich brauche jetzt wieder deine Hilfe, John Leguizamo.
1: Leguizamo, ja.
0: Ja, genau. Scarlett Johansson, Dustin Hoffman. Also da ist schon ein bisschen was mit Rang und Namen mit dabei. Robert Downey Jr., natürlich. <lacht> Und Chef ist ein Film, der im Kern eigentlich nur ein, 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 Was heißt nur? Eigentlich geht es um sehr viele Dinge. Es geht zum einen um Essen. Und ich finde, Filme, die über sehr respektvoll sich um Essen drehen, sind immer was Schönes. <lacht> das ist ein Bodyfeed film wie gesagt. Ähm, aber es gibt in Chef so eine eine Szene und die passt halt sehr gut, weil wir dieses Gefühl auch im, im Urlaub äh, einfach gelernt haben von den, von den Bewohnern dort. Äh, und es gibt diesen Moment, wo er von Robert Downey Jr. diesen diesen Foodtruck bekommen hat, der halt einfach aussieht wie Ranz, weil das Ding halt irgendwie eine Million Jahre alt ist. Also ähm, Und John Favreau ist mit seinem Sohn da drin und macht Emparedados, also Sandwiches für die Bauarbeiter, die ihm geholfen haben, den Wagen auszuräumen. Und dann verbrennt eins der Sandwiches und schon wirft dieses Sandwich weg. Und sein Sohn sagt halt, ey, gibst du ihnen doch einfach, die zahlen doch nicht dafür. Was ja per se ein richtiger Gedanke von so einem Jungen ist, der natürlich Essen nicht verschwenden möchte. Und dann nimmt er seinen Sohn mit raus und erzählt ihm halt dann, dass es nicht viel gibt, was er in seinem Leben geschafft hat. Dass er als Vater versagt hat, dass er als Chefkoch versagt hat, dass er in seinem Leben viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber dass es eine Sache in seinem Leben gibt, die ihm sehr viel bedeutet, die er, die er gut kann, wo er weiß, dass er es gut kann. Und das sind Sandwiches machen. Und wenn er Sandwiches rausgibt, gibt er auch immer ein Stück von sich mit raus. Und dann stellt er am Ende die Frage, und jetzt frage ich dich nochmal, du an meiner Stelle würdest du dieses Sandwich rausgeben? Und ich finde das eine es, es ist so, so doof eigentlich, weil es einfach nur eine Metapher ist. für, Wenn du für was brennst, dann machst du es entweder 100% oder gar nicht. Ähm, aber das ist so eine Attitude, die haben wir auf Kuba äh, gelernt. Weil da einfach Menschen sind, die vier, fünf, sechs Stunden am Straßenstand an einem Bild malen. Und wenn das nicht perfekt ist, schmeißen die das scheiß Bild weg. Weil die einfach sagen, die brennen dafür, das ist ihr Leben. Und ich verbinde mit diesem Film vom dem Vibe, von der Musik, der spielt ja auch sehr viel, äh, der spiel, spielt ja auch sehr viel ähm, äh, kubanische Musik hinten dran und es geht auch sehr viel um diese Street Food und Street Kultur und alles. Und aufgrund dieser Erfahrung habe ich Chef über die letzten Jahre immer mehr lieben gelernt. Mittlerweile ist es nicht nur ein viel Gut, sondern auch ein Komfi-Film für mich. Und ich kann den zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr gucken. Und ich liebe einfach den Film wirklich sehr. Und jedes Mal denke ich dann auch an Kuba zurück und an schöne Zeiten. Und dann denke ich wieder an den Film, dann gucke ich den Film, dann denke ich wieder an Kuba und so weiter und so fort. Also der Film ist äh, über die letzten Jahre wirklich sehr, sehr viel gewachsen und hat sehr, sehr, sehr schöne, viele Erinnerungen und auch sehr schöne, tolle Momente, die ja vielleicht auch den einen oder anderen Künstler hier bei uns in der Runde <lacht>
1: <lacht> ähm, okay. vielleicht äh,
0: was mitgeben kann. Also ich mag okay. den Film sehr, sehr, sehr gerne und der bedeutet mir beim jedem Mal gucken etwas mehr.
1: Ich glaube, ich muss den echt noch mal gucken. Ich habe den gesehen und mir ist leider nicht so viel in Erinnerung geblieben. Ich mochte ihn, das weiß ich. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den zur falschen Zeit angeguckt habe, kann gut sein. Aber irgendwie ist der nicht ganz so hängen geblieben. Aber jedes Mal, wenn alle Leute davon schwärmen, denke ich mir, ich muss den noch mal gucken.
0: Ja, du hast dann auch so ein bisschen Vibes vom Buena Vista Social Club und so. Also es ist,
1: Das stimmt, ja. Ist,
0: wie gesagt, dadurch... Deswegen auch die Geschichte mit Kuba hinten dran, weil einfach der Film spielt halt nicht auf Kuba oder in Kuba, aber er fängt halt diesen Vibe ein. Er bedient sich der, der musikalisch, äh, musikalisch bedient er sich da halt einfach von dieser Attitude, dieser Lebenseinstellung. Und wie gesagt, der hat auch ein paar Mal bei mir gebraucht beim Gucken, aber mit der Zeit ist er einfach immer mehr gewachsen und die Message dahinter ist einfach wahnsinnig toll. Und gerade auch in Kombination mit jean Favreau und seiner, ähm, dass er auch eine Foodshow hat. Und dass sehr viele Leute, die er in diesem Film kennengelernt hat, auch in seinem, dann später in der Serie mit auftauchen, weil das wirklich echte Chefkochs sind, wo er auch das Kochen selber gelernt hat, dann weiß ich, das Bild wird einfach immer runder und es bedeutet immer mehr und man, man weiß, dass ja echte Chefköche, echte Streetfood, echte Kultur dahinter sind und dass John Favreau halt einfach auch dieser, dieser Kultur eine Bühne bieten wollte. Und das ist, wie gesagt, ins, da, da, der Film wächst jedes Mal einfach ein bisschen mehr.
2: Ich liebe auch diese Netflix-Serie, die du erwähnt hast, die Chef Show, die ist die ist super. Ähm, bin auch selber großer, großer Fan davon und äh, schön, dass du nochmal so ausführlich über den Film geredet hast. Denn ich habe tatsächlich mal die das Glück gehabt, Jean-Favreau mal zum Interview zu treffen. Und ich weiß nicht, ob du dich an diesen einen Moment in der Serie erinnern kannst, also in der Kochshow, äh, wo sie diese diese Art Kreppchen, wie nennt man die, diese, diese, dieses Teiggebäck nachmachen wollten. es. Fun Ach, ja, ja. wie auch immer und in der in der Sendung verkacken die die weil die eine Fertigbackmischung nehmen von war das diesen das mit Bill Bör, oder? ich weiß nicht ob es mit Burr war. ich glaube ne da waren sie jetzt nur zu zweit unterwegs das, da waren sie wirklich nur zu zweit in der Küche und auf jeden Fall nehmen sie diese Fertigbackmischung und dann ist das Datum abgelaufen von dieser Fertigbackmischung und ich denke mir so ihr seid Chefköche beide von euch ihr müsstet selber wissen wie man das von Scratch macht warum macht ihr das nicht von Scratch das verstehe ich nicht und für mich waren diese diese Küchlein, sie, die ja frittiert werden, sowas ähnliches wie äh, mein persönliches heimliches Lieblingsessen, was ich zur Weihnachtszeit immer esse, was Kreppchen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt meiner Heimatstadt herkommt. Äh, und meine Mutter hatte mir vor ein paar Jahren mal ein Rezept dafür aufgeschrieben. Also habe ich äh, mir gesagt, okay, ihr habt das verkackt, ich gebe euch jetzt das Rezept von meiner Mutter. <lacht> so bin ich nach London geflogen zum Interview, für Lion King war das damals. Und habe John Favre einfach das Rezept von meiner Mutter in die Hand gedrückt und gesagt, hier, ich habe sie übersetzt. Bitte schön, das ist das Rezept. Weil du es verkackt hast. Hier ist das Rezept von meiner Mutter. Viel Spaß damit. Beignets, <lacht> also, so als Kleine Anekdote. Bei uns, ne? Beignets, genau. Beignets ja. waren. Und die sind, glaube ich, von genau. der Konsistenz her ähnlich, ähnlich was was man in Deutschland, in Leipzig zumindest, als Kräppelchen kennt. Oder Krapfen oder wie auch immer. Also irgendwie ja. überall heißen die anders. Und ich glaube, in Louisiana sind es Beignets, genau.
0: Ja. Und wie gesagt, äh, ich glaube, ich habe jetzt äh, vorhin kurz was durcheinander geschmissen und ihr Ziel ist es halt in dem Film ähm, das perfekte kubanische Sandwich zu machen und ähm, wie gesagt, in Kuba ist halt das Sandwich somit das, was eigentlich lustig ist, wenn man überlegt, wie egal in Deutschland eigentlich Sandwiches sind, aber ähm, ist halt das Nationalgericht wenn man halt nichts hat, dann bleibt halt nicht viel übrig außer Weißbrot und Käse. Und äh, wie gesagt, dadurch habe ich auch den Wert eines guten Käsesandwiches zu schätzen gelernt. Das klingt auf das klingt so doof, aber ein gutes Käsesandwich ist was anderes als ein Käsesandwich.
2: Da so. gebe ich dir absolut recht. Mein Mann macht die mittlerweile selber nach und die nach der Rezeptur aus der Serie. Und, oh, das ist ja auch. <lacht>
0: es so ist so geil, wenn wir äh, ähm, es demnächst umziehen und irgendwann im Februar nächstes Jahr unsere neue Küche bekommen. Wir haben auch extra geguckt, dass wir einen Bereich für einen Planscher haben, wo wir dann auch wirklich selber äh, richtige Empanadas machen können. Und äh, ich freue mich sehr darauf. Und äh, da wird auch nochmal das Rezept nochmal äh, angeschaut.
1: Ich habe gehört, du lädst mich dann zum Abendessen ein. <lacht>
0: Käse, hörst du dir Sophia gerade? Ich weiß, ich habe irgendwie ein Rauschen auf der Leitung.
2: Ich, ich sag mal so, mein, äh, mein Mann, der macht das dann schon, wenn du mal wieder in Berlin bist. Dann, dann, ja, dann besuche ich dann. halt euch.
0: Okay. Nee, aber wie gesagt, lange ausgeholt, äh, aber probiert einfach, falls ihr den Film schon mal geschaut habt, der hat wirklich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, Sophia, probier es noch mal, weil der hat gerade aus künstlerischer Sicht auch dieses, dieses, wenn man irgendwas, wir haben's gerade letzte Woche, nee, wir haben's in unserer Bonus-Episode für Patreon- und Apple-Podcasts-Abonnements äh, hatten wir es gehabt hier bei äh, Intergalactic. Wenn es darum geht, etwas zu tun, was man freelance macht oder frei macht, plötzlich, wenn man davon leben muss und was das für Einschnitte hat und was das bedeutet, wenn man kommerzialisieren muss. Und ähm, eigentlich müsste der Film genau deine deine Tasten spielen.
1: Das kann gut sein und ich meine, ich habe es ja vorhin genannt, The Food Wars ist für mich so ein riesen Comfort Ding, auch wegen diesem Kochaspekt und der der Moral, die da teilweise dahinter steckt und wie die mit Essen umgehen und so. Und was es für eine Faszination bei mir einfach ausgelöst hat, auch mit teilweise Sterneküche und sowas und das eigentlich denke ich, müsste das echt gut funktionieren, weil was ihr halt aus der Chefschau nachkocht, das koche ich halt aus Food Wars nach, auch wenn das teilweise ein bisschen <lacht> schwieriger ist, weil komm mal an die abgefahrenen japanischen Zutaten ran in
0: Deutschland. Das ist richtig.
1: Auf dem ja. Land. <lacht> genau. Äh, in Berlin wohl. geht das, aber wenn man äh, in Germersheim ist, dann wird es tatsächlich... Germische. Germische.
0: <lacht> ja. Aber, äh, Reze, ja vielen, viel, vielen Dank für Support bei Serie und äh, weil viele denken ja schon, Frau Froh ist immer König der Löwen und Star Wars und ich finde immer, gerade wenn er sowas nicht macht, dann ist der Mann wirklich am stärksten, äh, weil man merkt, man, man, man merkt hast, bei seinen Film- und Serienprojekten, wann er mit Herz dabei ist.
2: Du hast, du hast Friends und, äh, und Happy vergessen. <lacht> Er war bei Friends und er war auch in Marvel als Happy. Das wollte ich sagen. Ja, das, das ist so richtig, aber ja. da
0: war er ja nicht selber quasi an der äh, Doch, ja gut, er hat auch Regie geführt bei Iron Man.
2: Ja, ja, bei Marvel auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, aber ja, ich, ich bin auch großer John Favreau-Fan und äh, ja halte diesen Mann sehr in Ehren und für alles, was er da so tut, ob es nur Star Wars ist oder ob es... Was auch immer ist, äh, ob es Kochen ist, ob es Kochen ist. Also ja, ich meine, er hat sich glaube ich auch deswegen für Robert Rodriguez entschieden, ähm, der dann bei Mandalorian auch äh, und bei Book of Boba Fett ja dann nochmal ein bisschen mehr äh, Zeit hinter der Kamera und äh, als Produzent machen durfte. Wahrscheinlich auch wegen dem Kochen, weil ich liebe ja auch diese 10 Minute Cooking Schools, die Robert Rodriguez immer auf seine hm. Blu-rays und seine, seine DVDs packt. Ja. Oh, ich liebe es, die sind so geil. Ich will, ich will, ich immer noch, das will ich, habe ich immer noch vor. Irgendwann mal, wenn ich mal ein Haus habe, mache ich mir eine eigene Lunchkarte, so wie Rodriguez das immer tut, dass seine er da Das sind seine, Genau eigener Pizzaofen und vor allem auch seine eigene Speisekarte. Das sind so die Go-To-Rezepte. Such dir was aus. Ich habe eh alle Zutaten da. Das finde ich so geil. Jetzt reden wir hier die ganze Zeit über das Essen.
1: Ja, aber ich habe ja, ich habe
2: Podcast. Ja, Comfort oh. Soll ich mal, soll ich mal einen Film raushauen? Weil ich, hab, ich habe zwar schon über Man in Tights geredet, aber ich habe natürlich auch einen anderen Film auf der Liste. Den ja, habe ich vorhin schon erwähnt. Äh, ich habe mir tatsächlich noch mal über *Glorious Busters länger Gedanken gemacht. Ja, ja über Inglourious Bustards. Ähm, gut, es ist relativ klar, seit wann ich diesen Film abfeiere, denn das Erscheinungsjahr dieses Films ist 2009. Da hat man ihn dann zum ersten Mal im Kino gesehen oder ich dann vielleicht so um die vier, fünf Mal und natürlich gibt es da diese verrückte Szene, wenn äh, Hans Lander einen Apfelstrudel für sich und äh, Melanie Dorons Charakter bestellt und noch, natürlich noch so sagt, ah, Tonde la Creme. Also ganz wichtig, äh, wenn man ihn also im Anschluss dann auf Blu-ray und DVD geguckt hat, hat man natürlich einen Apfelstrudel im Backofen gehabt. Sei dann nun selbst gekauft, äh, selbst, selbst zubereitet oder eben einfach schnell aus der Tiefkühltruhe. Anfangs aus der Tiefkühltruhe. Irgendwann habe ich mir dann auch die Super Special Edition geholt, wo ein Apfelstrudelrezept drinne ist, nach der Mama von Hans Lander. Und ich habe tatsächlich letztes Jahr zum Dezember dann erstmalig dieses Rezept ausprobiert, nach über zehn Jahren, wie ich diesen Film abfeier. Und es war sehr lecker. Also Apfelstrudel selber machen, das geht, das funktioniert, das funktioniert. Also das ist eine schöne Geschichte und schöne Anekdote und schön wieder aufs Essen gehend. <lacht> Aber für mich ist der Film einfach auch total faszinierend, weil ich ich finde es einfach so krass, diese, diese Darsteller, die da dabei sind, die Machart, der Humor, da kommen halt für mich viele, viele Faktoren zusammen und dann einfach so. Ich weiß noch, wie ich im Kino saß und einfach fasziniert davon war, was, was Quentin Tarantino sich da erlaubt hat, mit der deutschen Geschichte zu machen. Weil die deutsche Geschichte, sind wir mal ehrlich, ist ja, ist ja nun eher von
0: es ist ja, nicht so comfy, äh, würde ich jetzt sagen. ja.
2: Nicht comfy, überhaupt nicht comfy, das auf jeden Fall nicht. Aber dass er einfach so die Audacity hat, ja, ich, ich schreibe das jetzt so um, wie ich Bock habe. Also, die, die sind da jetzt alle in dem Kino in, in, in Paris gestorben und gut ist, Punkt aus, so. Ja, ja. ist dann, hört sich so. Ja, aber es macht halt auch total Sinn, so wie er es macht. Also ich fand halt, das fand ich halt damals so, das war für mich so ein Wow-Faktor, den ich damals so im Kino erlebt habe und seitdem sind aber auch viele, viele von den Sprüchen und viele, viele von diesen Charaktereigenschaften oder einfach auch diese Mimik und Gestik, die da teilweise von den Charakteren ausgeht. Also wenn ein Lander dann vor einem ähm, Brad Pitt und B.J. Novax ist und ihm da seine äh, That's Bingo-Rede vorhält, einfach die ganzen Gesten, die der Christoph Walz da raushaut. Das ist so geil. <lacht> das macht so viel Spaß, einfach immer wieder zu gucken. Ja, und auch noch eine Anekdote, damals äh, 2009, als der Film im Kino lief, wollte ich ihn, ich glaube, vier, fünf Mal im Kino gucken. Oder ich habe ihn vier, fünf Mal im Kino geguckt. Aber einmal habe ich ihn nicht geguckt, weil ich da das Date hatte und der Typ mich an dem Tag verla also quasi eine Abfuhr gegeben hat, kurz bevor wir ins Kino gegangen sind. Und da habe ich mir dann so geschworen, okay, ich gehe jetzt nicht ins Kino. Ich will diesen Film jetzt nicht mit diesem Tag assoziieren. Es kann jetzt nicht sein, dass einer meiner Lieblingsfilme, den ich jetzt schon dieses Jahr auserkoren habe, mit so einer negativen Erfahrung verbunden ist. Also habe ich mich mit meiner besten Freundin getroffen, war in einer Kneipe und war ein bisschen saufen, nur damit dieser Tag nicht mit diesem Film assoziiert ist, der trotzdem immer noch irgendwo mit diesem Film assoziiert ist, aber genügend andere positive Erfahrungen seitdem wieder dazugekommen sind, um das aufzubiegen. Aber ja, In Glorious Busters, toller Film.
0: Spann, spannend trotzdem, dass es so, so comforting ist. Also es sind eher so einzelne Assoziationen damit, so wie jetzt das mit dem, mit dem Apfelstrudel oder die, die Gestigen von Hans Lander, oder? Ja, genau, würde ich so sagen.
2: Also es ist halt einfach so, es kommt halt einfach viel zusammen, weil also es ist halt ein, ein Zeitpunkt gewesen, wo ich auch gerade so in Berlin so richtig Fuß gefasst habe. Also 2009 war so der, der Moment, wo ich gerade mit meiner Ausbildung durch war und ich gerade einen neuen Job angefangen hatte und dann war ich irgendwie so angekommen in Berlin. Also so, ich hatte endlich mal einen Freundeskreis, den ich in Leipzig auf diese Art und Weise zwar auch hatte, aber nicht so, wie ich ihn dann in Berlin hatte. Und mit denen habe ich dann auch, auch auch natürlich diesen Film assoziiert. Also eine meiner besten Freundinnen, die mittlerweile in Australien wohnt. Das war so der erste Film, den ich mit ihr so richtig hart abgefeiert habe. Und den haben wir dann bei ihr zu Hause immer wieder fünfmal geguckt und immer wieder abgestrudelt mit Schlagsader gegessen. Das war halt so diese diese so Comfortness, die man auch dann da entwickelt hat. Und dann haben wir halt einfach fünfmal bei ihr zu Hause in Globis Bastards äh, hinterher hintereinander weggeguckt und dazu
0: uns immer schön Apfelstrudel reingezwitschert. Das war toll. Geil. Ey, spannend. Also, ich mag den Film auch sehr gern. Ich hätte den niemals in eine Konfi-Ecke gepackt, aber spannend, klar, macht auch Sinn. Also, wie gesagt, wenn du da so, so viele Erinnerungen daran hast. Äh, total spannend. Also äh, cool. Cool story, Bro. <lacht> äh, nee, passt. Cool.
1: Also bei mir ist das witzig. Also ich habe so ein Puzzleteil, also so, so ein Puzzle, was sich aus ganz vielen Teilen zusammensetzt, ist bei mir Hot Fuzz. Hot Fuzz ist so dann auch wieder eine krasse Überschneidung mit dem Lieblingsfilm. Also ich glaube, die, über die ich rede, sind also ausführlich rede, sind tatsächlich auch die, die bei mir bei Letterbox unter der Lieblingsfilm gelistet sind. Aber Hot Fuzz ist so ein, so ein ganz merkwürdiges Puzzle für mich, weil ich mich nicht genau erinnern kann, wann meine Faszination losging für den Film. Ich meine, irgendwann so mit 17 oder so habe ich mir den irgendwo auf DVD geholt. Und ich weiß noch, dass ich Shaun of the Dead mal gucken wollte oder schon geguckt hatte. Und auch das kann ich irgendwie nicht mehr einordnen. Das ist alles ganz, ganz komisch neb neblig in meiner äh, Erinnerung. Aber irgendwie habe ich die DVD von dem in die Hände bekommen. Und dann habe ich den auch direkt auf Englisch geguckt, auch wenn ich damals noch nicht ganz so ultra fit war wie jetzt. Und auch über manche Formulierungen gestolpert sind, weil da ja unter anderem auch viele nicht ganz so ultra leicht verständliche Akzente drin sind oder manche absichtlich oh, nicht ja. verständlichen. Oh ja. Der, der eine Nachbar, der die Seemine See oh, im Gott. Schrank hat. <lacht> ähm, und ja, da hatte ich dann meine Schwierigkeiten mit, aber irgendwie hat er sich bei mir festgesetzt im Kopf. Also ich war sowieso begeistert beim ersten Mal gucken, auch wenn sämtliche Details, weil das ja tatsächlich ein extrem verworrener Plot sein kann, wenn man drüber nachdenkt, haben sich nicht ganz rauskristallisiert, aber ich habe ihn halt mit jedem Mal mehr verstehen gelernt und trotzdem wusste ich, irgendwas daran fasziniert mich und irgendwas an der Filmmachart begeistert mich. Und ich glaube, das war einer der ersten Filme, wo ich wirklich sehr, sehr tief drauf eingestiegen bin, was diesen Film so gut macht. Und ich glaube, es gibt wenig Regisseure, mit denen man da besser einsteigen kann als Edgar Wright, der ja wirklich ein extrem detailverliebter äh, perfektionistischer Filmemacher ist, was sowas angeht. Und das ist dann auch mit der Zeit so gewachsen. Da kamen dann eben so Puzzlestücke dazu, wie ähm, aus die verwendeten Songs da drin, weil da ja ganz tolle Needle Drops sind unter, drin sind, unter anderem von den Kinks, was als kleines Kind meine Lieblingsband war, wo ich immer drauf bestand, wenn wir lange Autofahrten hatten, wir können doch die Kinks mitnehmen. Das wäre doch was. Und ähm, ja, oder dass der T-Rex drin ist, das mich dann später irgendwie geprägt hat von der Musik her. Das hat irgendwie alles gepasst. Und ich habe damit auch so ein bisschen ich hatte da eh schon eine wachsende Faszination für alles, was mit englischer Kultur zu tun hat. Und das ist ja wirklich so diese, dieses West Country und diese äh, Village of the Year Awards und was weiß ich was. Das ist ja, da ist so viel Urbritisches drin, was man, wo man vieles auch nur versteht, wenn man so ein bisschen der Kultur drin ist. Und das hat mich dann irgendwie auch wieder fasziniert. Und da waren ganz viele Anlaufstellen, wo ich mich in alle möglichen Richtungen dann weiter interessiert habe. Deswegen ist der so krass mitgewachsen und ähm, dann kam halt noch dazu, dass ich den mit meiner besten Freundin eben auch teilen konnte und wir uns ständig Zitate davon um die Ohren hauen, wenn wir uns mal wieder treffen, nach ewigen Zeiten, weil sie halt leider auch in Potsdam sitzt inzwischen, ich äh, unten in Süddeutschland und wir haben uns damals sogar ähm, wir haben uns beide eine Japanese Peace Lily gekauft also die Herzenspflanze von Sergeant Nicholas Angel Uh, waren dann im Baumarkt unterwegs, haben uns jede eine Peace -Lily geholt. Und uh, ja, ihre heißt Danny und meine heißt Nicholas. Damit wir die auch schön nach den Hauptfiguren benannt haben. Und irgendwie verbindet uns da so eine ganz tiefe Liebe dafür. Und je, je mehr ich eben gelernt habe über Filme machen und was weiß ich was, umso mehr begeistert mich der Film einfach, weil ich immer noch wieder was entdecke, wo ich mir denke, meine Güte Edgar... Was hast du da wieder an Arbeit reingesteckt, du Spinner? Und inzwischen weiß man auch den Cast viel mehr zu wertschätzen, weil ich früher kein, früher war mir Olivia Coleman kein Begriff. Inzwischen denke ich mir jedes Mal, wenn ich sie da als Doris im Hintergrund rumlaufen sehe, singe ich mir so, ach guck, die Olivia. Schön. Und das, das ist dann auch so ein Ding, was sich aus den ganz vielen Einzelteilen zusammengesetzt hat für mich. Wie geht's Nicholas? Sowohl Nicholas als auch Danny leben noch seit Lass mich nicht lügen, acht Jahren inzwischen. Die sind beide sehr groß geworden und blühen regelmäßig und denen geht's sehr gut. Das freut mich zu hören.
0: <lacht> ich es total cool, dass du heute fast gesagt hast. Ich weiß so, dass ich den damals, wie gesagt, ich habe ja Shaun of the Dead und ich heb mir den auf, weil wir werden ja irgendwann mal nochmal über Lieblingsfilme reden, deswegen heb ich mir die Story da auf. Ich werde das heute nicht nennen. Ähm, aber ich weiß, Shaun of the Dead ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich weiß, dass ich damals bei Hot fast im Kino saß und so heftig irritiert war, weil ich mit diesem Film beim ersten Mal gucken überhaupt nichts anfangen konnte. Genauso wie bei dir. Also, dass du halt irgendwie sehr verwirrt warst in manchen Punkten. Und der ist auch über die Jahre erst gewachsen. Er ist jetzt nicht mein Comfort-Film, aber ich kann den mittlerweile halt auch gefühlt mitsprechen. Das wohl aller.
1: The greater good. The greater oh, shut good. it! <lacht> habe ich inzwischen sogar als als Artwork mal ähm, den Frank Butterman, also den den Polizeichef, äh, habe ich hab ich mal aquarelliert als Artwork und von äh, Jim Broadband signiert bekommen auf der Berliner. Da war die gute Rese auch dabei. Äh. <lacht> das war auch ein wunderbarer Tag.
0: <lacht> Musst du dir eigentlich, dass ihr beide äh, Helden in Strumpfhosen mögt?
1: Was?
0: was?
2: Erzähl nicht. Ich, ich habe das mal
0: irgendwie vernommen in so einem Podcast.
2: So Und Margot Robbie auch, genau.
1: Ja, doch.
2: Ja, aber, aber äh, Edgar Wright, ich habe hier noch ähm, seinen quasi neuesten rumliegen. Äh, nein, ich meine nicht Last Night in Soho, sondern den davor die Doku über die Sparks Brothers, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass er eine Doku über die Sparks Brothers gemacht hat. Mhm, ja. die, den habe ich hier noch ungesehen rumliegen. Ich muss den jetzt unbedingt noch gucken, bevor mein Knopf hier äh, ab November sich anmeldet, damit ich, damit ich sagen kann, ich äh, habe die komplette Filmografie von Edgar White gesehen. Aber Last Night in Soho war auch so gut. Oh, ist so schön. <lacht> Matt Smith, Matt Smith. <lacht>
0: Egal. Nicht? Back to Comfort Movies.
2: <lacht> ja, Back to Comfort Movies. Ich, ich könnte ja noch einen raushauen, einen hätte ich noch vorbereitet, aber willst du vielleicht erstmal film?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch einen, ähm, und den habe ich in Anlehnung. Also ich habe ich hab nur überlegt, wie gesagt, Walter oder Sean oder äh, Le Mans. Gibt ja noch sehr, sehr, sehr viele. Ähm, aber ich habe im Vorfeld einen Film vernommen, der äh, auch dem, dem René am Herzen liegt. Und ähm, weil er heute nicht mit dabei sein kann und weil er immer noch ein bisschen kränkelt und einfach auch als gute Genesungswünsche. Ein Film, der auch erst drei Jahre alt ist. Ich habe es ja gerade vorhin schon ein bisschen angedeutet gehabt. Dakota Johnson hat in den letzten Jahren zwei Filme gemacht, die ich über alles liebe, die ich beides in die Komfortecke schiebe. Das eine ist Cha-Cha Real Smooth, der dieses oder letztes Jahr rauskam. Das ist ja mittlerweile leider alles eins. Dieses, dieses Jahr war das, dieses. genau. Und weil der mir nicht alt genug ist, nämlich den Film, der drei Jahre her ist, nämlich äh, mit Shia LaBeouf, mit äh, Zack, Gott, Sagen, wie er heißt, äh, Thomas Hayden Church, John Hawkeys, ähm The Peanut Butter Falcon. Ähm, initiale Reaktion von euch beiden? Ja, nein, vielleicht?
1: ist auf der Watchlist, ich will ihn unbedingt noch sehen. Ich habe den damals in der Sneak gesehen, ich fand
2: den sehr schön.
0: Ja, genau, das ist genau das, was du gerade sagst. Es ist wieder so ein Film, ähm, du könntest, wenn du wolltest, diesen Film komplett auseinandernehmen. Weil es wieder so ein, so ein Film ist, der einfach auf viel gut ausgelegt ist, auf Comforting, auf Crowd-Pleasing. Alles läuft in diesem Film einigermaßen glatt. Probleme lösen sich von selbst. Menschen tun irgendwie Dinge, die gerade wenn man mal aus dem Fenster guckt, heutzutage vielleicht eher in Vergessenheit geraten sind. Sozialdenken, sowas. Aber gerade deshalb war Peanut Butter Felgen 2019 und auch heute immer noch so ein Film, der einfach ist. Der Film ist wie wie so eine warme Umarmung. Der nimmt dich am Anfang an, an die Hand, nimmt dich in den Arm, packt dir die Decke über den Schoß, gibt dir ein Stück Käsekuchen, gibt dir ein Glas heiß ein Heißgetränk. Ich meine, Sophia mag ja sowas wie Tee. <lacht> ich bleib dann lieber beim Kaffee. Ja,
1: soll es geben. Ja, soll es
0: geben. Ähm, und dann nimmt der Film dich einfach, glaube ich, wie lange geht er, zwei Stunden oder so, irgendwas, einfach mit auf eine Reise, die ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man nee, anderthalb Stunden geht er sogar nur. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Film hassen kann. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Film einfach nicht nichts fühlen kann. Ähm, diese Symbiose aus aus äh, Shia LaBeouf und und Dakota und äh, hier dem dem zweiten Hauptdarsteller Zack, das ist einfach so so herzlich so toll. Ich, ich keine Ahnung, ich glaube, nach zehn Minuten war so der Moment, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte, dass dieser Film niemals endet. <lacht> ich will einfach mitgenommen werden. Ich möchte einfach weiter in dieser wohlig-warmen Umarmung liegen und einfach für immer dieses Gefühl mitnehmen, das der Film mir vermittelt hat. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt halt sage, ähm, ich verbinde irgendwas Krasses oder einen krassen krasses Moment oder Personen mit diesem Film. Es ist einfach, der Film ist einfach wirklich herzlich und schön und er macht ein tolles Gefühl und ich habe mich einfach sehr 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 comfy gefühlt. Und jedes Mal, wenn ich den mittlerweile gucke, der rotiert auch sehr sehr regelmäßig, ist einfach immer wieder dieses du kennst zwar alles schon, du kannst auch teilweise schon mitsprechen, aber es ist einfach so dieses manchmal manchmal muss man darf man nicht mehr grumpy sein, manchmal möchte man einfach auch mal wieder happy sein und das ist der Film dazu. Und deswegen ist es schön und deswegen sollte Sophia ihn nach dieser Aufnahme sofort schauen.
2: Okay. Die gibt es, glaube ich, bei Prime. Ich habe ihn dort erst heute gesehen tatsächlich. Und ich kann ja an jeder jeden Punkt tatsächlich absolut nur beipflichten. Einfach ein wohlig, schöner
0: Film. Yes. Ja. Und auch der Beweis, dass Shia LaBeouf ein wahnsinnig talentierter Schauspieler ist, wenn er einfach will und keine Eskapaden hat und nicht irgendwie in einem Loch wieder hängt. Wenn
1: er, wenn er gerade mal beide Füße am Boden hat. Ja,
0: ja das ist richtig. Um, aber ja, es ist wirklich... Ein, 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 ein. Also, wie gesagt, du kannst das auch... Ich glaube, wenn du nicht in Stimmung bist und einfach gar keinen Bock auf so crowd pleasing hast, dann kannst du den Film an jeder jede einzelne Szene kannst du auseinandernehmen, aber ähm, manchmal will man das einfach nicht und du hast vollkommen recht, ich habe meinen Monolog jetzt gerade genutzt, um den beizuschauen. Ich glaube, der lief mal bei bei Netflix zuerst, ne, aber äh, genau ist jetzt bei Prime Video zu finden, kostenlos mit dabei in der Flatrate. Also, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, ab dafür. <lacht>
2: Ja, ich, ich, ich hau mal noch meinen letzten raus. Ähm, mein letzter Film ist tatsächlich äh, ein, 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 ein Romcom, ein Genre, über das wir heute irgendwie noch gar nicht richtig gesprochen haben. Aber ich habe erst kürzlich, äh, als ich äh, im August Corona hatte, festgestellt, dass Romcoms doch auch sehr comforty sind. Gerade wenn man selber Romcoms mag und dein Mann dann vielleicht auch äh, mit Romcoms viel was anfangen kann. Und einer, den wir beide sehr lieben, ist äh, Ten Things I Hate About You, zehn Dinge, die ich an dir hasse. Äh, ja, der kam natürlich 1999 ins Kino. Neil Fletcher war damals noch ein großer, großer Star. Ähm, zumindest für die Teenies. Und ich habe den damals schon gefeiert. Ich habe den im Kino schon gefeiert, als ich den mit meiner Schwester geguckt habe. Und seitdem immer mal wieder geguckt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn jedes Jahr gucke. Aber mindestens aller zwei Jahre kommt er auf jeden Fall einmal irgendwie zum Tragen, dass ich den dann geguckt den ich dann gucken möchte. Und Allein, wer da alles äh, mitmacht. Also wenn du überlegst, da hast du ja nur Heath Ledger, du hast Julia Stiles, du hast ähm, Bianca Lawson, nee, Bianca Lawson war es nicht, aber sie ist Bianca in dem Film. Du hast äh, natürlich David Crumholz, Joseph Gordon-Levitt <lacht> und natürlich noch diese ganzen tollen älteren Darsteller, äh, Alison Jenny. Ähm, also der hat ja so viele tolle Darsteller und so viele gute Quotes auch noch, der einfach immer wieder, die immer wieder zünden. Also ich finde diesen diesen Spruch so gut der, der Lieblingsspruch von meinem Vater der damals zwangsweise auch immer zu diesen Romcoms mit ins Kino kommen musste weil was anderes lief ja nicht ähm, war zum einen der ein der eine Spruch aus Clueless ich habe eine 45er und eine Schaufel und der aus eben zehn Dinge die ich an der hasse zieh erstmal den den äh, Schwangerschaftssuit an dann wissen wir mal äh, wie es dir danach geht also das sind immer so so ein paar Momente die ich auch mit meiner Familie einfach verbinde diese Filme, die man immer wieder gucken kann und wo es einem immer wieder gut geht, weil es einfach so auch schöne Familienfilme sind. Und mittlerweile freue ich mich halt, dass mein Mann auch diesen Film total abfeiert und wir den jetzt. So, wir waren halt vor sechs Wochen beide mit Corona flachgelegen und wir haben den einfach die ganze Woche einfach nur jeden Tag eine Rom-Com geguckt und der war irgendwie der erste, den wir gleich mal in der Playlist hatten. Also der ist einfach, der, der fühlt man sich einfach gut, fühlt sich krank, aber du weißt, okay, da läuft was, das kann ich mir nebenbei angucken, das kenne ich auswendig. Die Musik ist fantastisch. Wir haben dieses Jahr erst unsere Hochzeit nachgefeiert. Sophia kann ein Lied von singen. Davon, äh, war die Hälfte davon, äh, der Soundtrack von diesem, von diesem Film. Also, <lacht> das ist super gut. Und was vielleicht die wenigsten wussten, ist natürlich eine Shakespeare-Adaption. Also, das, das ist auch immer so abstrus, dass sie einfach The Taving of the Screw genommen haben und einfach eine Teeny-Rom-Com draus gemacht haben. Und noch eine witzige Anekdote dazu. Ich gehe mal wieder auf die Sneak zurück, wo ich, äh, viele, viele Jahre immer regelmäßig hingegangen bin, aktuell lebt das alles ein bisschen in der Schwebe, weil ja leider das Kino am Potsdamer Platz zugemacht so hat. Aber als das noch offen war, offen war, lief da mal der Film Jersey Boys, äh, diese, dieses Biopic über Frankie Valley. Und die haben ja diesen Song Can't Take My Eyes Off Of You gemacht. Oder er hat ja diesen Song gemacht, berühmt gemacht, den ja dann Heath Fletcher in eben diesem Film singt, so famously. Und da war dann tatsächlich die, die Sneakfrage, wie heißt denn dieser Song? Und äh, ja, in dem Moment fällt dir vielleicht nicht unbedingt ein, wie dieser Song heißt, aber dir fällt sehr wohl ein, was Heath Fletcher in diesem Moment gesungen hat, weil du diesen Film 10.000 Mal geguckt hast. Also springe ich da auf wie so eine besagte Sau und singe einfach Can't take my eyes off of you und gewinne meine Freikarten für die nächste Mal. Und äh, ich habe noch ein bisschen mehr gesungen als diesen, diesen kleinen Passage, aber ich habe quasi den ganzen Part, die Heath Ledger da singt, <lacht> habe ich dann runterspringend, die Treppen runterspringend gesungen, damit ich meine Freikarten bekomme. Das ist meine kleine Anekdote zu diesem Film. Toller Film, ich liebe. Ihn. Wie steht ihr zum Thema Romcoms?
0: Äh, äh, boah, ich, ich gucke tatsächlich sehr selten bewusst Romcoms. Äh, es gibt eine Romcom mit äh, Keanu Reeves, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe. Ähm, wie hieß sie denn? Die würde ich tatsächlich fast, also die müsste ich noch ein paar Mal gucken, äh, den Film, aber der hätte das Potenzial.
2: Damit Ronaldo Wider?
0: Ja, 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 genau. Äh, Mensch, wie hieß der denn? Ähm,
2: Ach, das war doch der Film, wo sie rausgefunden haben, dass sie verheiratet sind. Ne? Destination
1: Wedding?
0: Destination das, Wedding, genau. Eine, eine, eine Rom, die sich nicht um ihren Rom-Part schert, sondern tatsächlich um einfach nur um die beiden Figuren und den mochte ich wirklich gerne. Aber <shrieck> äh, ich hatte mich heute mit Kim darüber unterhalten, sie hätte noch einen Comfy-Film, jetzt habe ich aber schon wieder den Namen vergessen, auch eine Romcom irgendwie mit Jack. Black, wo er Mus Musikproduzent ist. Ich habe den Namen vergessen.
2: Ja, Echt? wahrscheinlich The äh, Holiday. The äh, Holiday, da spielt er Musikproduzenten, der mit ja. Kate Blanchett und Jude Law. Genau, und, äh, ganz genau, ja. Ja. Diaz, ja. Ja, ja, genau. Äh, 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 Liebe braucht keine Ferien, heißt genau. er, in Deutschland.
0: Ganz genau, das würde, ein, sie ab, noch, ein Weihnachts das würde sie noch auf ihre Liste packen, quasi. Aber wie gesagt, bei Romcoms, ich mag. Einige der rom ganz gerne, ich gucke die tatsächlich auch mal so regelmäßig und, und Liebe braucht keine Ferien, kommt auch immer mal wieder vor, aber so, dass ich da jetzt sage, das ist comfy. für mich bin ich da eher raus, muss ich gestehen, aber nicht, weil ich jetzt generell das Genre scheiße finde, wie gesagt, es gibt schon zwei, drei rom die ich wirklich gerne gucke, die auch wirklich cool sind, aber nicht, dass ich die sage, die sind jetzt meine comfy Spots.
1: Ich glaube, wenn ich eine Romcom nennen müsste, ich bin ja auch nicht so der allergrößte romcom mensch aber wenn ich eine nennen müsste, dann wäre es einfach zu haben oder Easy A mit Emma Stone. Den ah. habe ich auch keine Ahnung, wie oft gesehen, aber ich liebe den Humor da drin. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mir, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, so als Teenager, habe ich mir, glaube ich, einfach gewünscht, äh, so eine Freundin zu haben wie Emma Stones Figur da drin. Und das hat
0: vielleicht
1: auch hat vielleicht vielleicht auch meinen meinen Hang zu roten Haaren geprägt. <lacht> Aber ansonsten bin ich auch einfach nicht so der allergrößte Rom-Com-Gucker.
0: Crazy Stupid Love, natürlich. Also das, da, ja, das, das würde ich, der, das ist, glaube ich, meine am häufigsten geschaute Rom-Com, die vielleicht am ehesten in dieses comfy ding reinkommt. Ja. Ich, okay, ich revidiere meine Aussage, den Film würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Crazy Stupid Love könnte hm. romcom mäßig in meine komfi Ecke packen.
1: Und einen könnte ich auch noch nennen, äh, der auch auch eine Shakespeare-Adaption ist in dem Sinne. Äh, Warm Bodies. M mit Nicholas Stimmt. Holt äh, und Rebecca Palmer. Die die Zombie-Version von Romeo und Julia, weil die finde ich auch tatsächlich sehr herzerwärmend und einfach so das Grundprinzip von wegen, wir, wir können Zombies wieder zurückverwandeln und einfach durch 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 Liebe und Menschlichkeit finde ich ich weiß nicht das gibt mir halt auch so ein warmes Gefühl deswegen kann man kann man den tatsächlich auch wirklich gut als Komfortfilm bezeichnen für mich ähm, aber welchen ich abschließend noch mitgebracht habe und das ist jetzt ich habe lange rum überlegt was ich jetzt noch mitnehmen soll weil Kung Fu Panda hätte zum Beispiel noch auf der Liste gestanden weil hey. ich den weil ich den und vor allem den zweiten Teil ähm, bin ich sehr sehr viele positive Erinnerungen mit meinem kleinen Bruder dran weil wir da zusammen im Kino waren ähm, und weil wir zum Ersten, der lief dann über Weihnachten oder so sehr viel rauf und runter, wenn unsere Eltern trotzdem noch irgendwie arbeiten waren, davor Weihnachtszeit und so. Und dann haben wir haben wir Kung-Fu-Kämpfe nachgestellt, quer durch die Wohnung und was weiß ich. Ähm, aber auch weil Phil gemeint hat, wir reden bestimmt noch mal über Lieblingsfilme, muss ich mir auch ein paar Sachen aufsparen. <lacht> weil ab heute darf ich, glaube ich, nie wieder ausgiebig über in den schrumpfrosen äh, schwärmen.
0: Ach, wie kommst du äh, denn da drauf? <lacht> Ich glaube, glaub, das überlassen wir unseren <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern. Einfach mal sagen, genau. wollt ihr noch mehr über Held in den hören? Dann. Genau.
1: <lacht> weil, ihr das so viel den ganzen Film rezitiert. Ähm, nein, das ich Film will sagen, manch. ja. Aber ich nehme jetzt noch mal was ganz anderes mit auf die Liste, weil ich, ähm, so ein bisschen nebenher noch mein Letterbox nochmal durchgescrollt habe. und dann bin ich an einem hängen geblieben, der sich auch zu diesem so einem comfort -Film für mich gemausert hat, obwohl ich ihn noch nicht so oft gesehen habe wie die anderen, aber er ist halt auch relativ neu noch. Und das ist Stan und Ollie, Das Biopic zu eben, naja, bei uns in Deutschland eher als dick und doof, aber eben Stan äh, Laurel und Oliver Hardy und deren Freundschaft und äh, Zusammenwirken mit ähm, John C. Reilly und ähm, Steve Coogan in den Hauptrollen. Und dieser Film ist für mich so eine wunderbare kleine Meditation über zwei Künstler, die mich seit Kindesbeinen zum Lachen gebracht haben und so ein bisschen einsteigen zu können in was dahinter passiert ist, ohne dass es mir diese Magie nimmt, sondern dass es mir eigentlich noch eine Dimension an, an, an Herzenswärme und Liebenswürdigkeit noch dazu gibt. Das hat mir irgendwie sehr, sehr viel bedeutet, als ich den zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Und deswegen habe ich den dann auch meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt und mit denen angeguckt. Und ich werde den auch noch öfter gucken, weil dieser Film so wunderbar unaufgeregt ist und einem einfach so ein, wie Ries es häufiger gesagt hat, so ein Gefühl von Heimeligkeit gibt. Einfach, wenn man das Gefühl hat, man verbringt Zeit mit... Zwei wirklich ehrlich guten Freunden, die füreinander durchs Feuer gehen und die nichts anderes möchten als zusammenarbeiten. Denen aber eben auch bewusst wird, dass die Zeiten sich langsam ändern und dass sie naja, vielleicht irgendwie doch am Ende dieser gemeinsamen Reise irgendwo stehen. Und das ist gleichzeitig extrem melancholisch, aber auch extrem positiv, weil es gibt Zerwürfen und es gibt Streit und es gibt Probleme, aber am Ende bleiben die beiden trotzdem stehen zusammen und der Höhepunkt von diesem Film ist ein, ich will nicht spoilern, aber der ist nicht groß dramatisch und der ist eigentlich, in Anführungszeichen, nur so eine kleine Sache, die sie zusammen einfach nochmal machen. Aber ich sitze trotzdem jedes Mal dran und, und, und weine Freudentränen, dass die beiden das nochmal zusammen hinbekommen haben, weil, weil man in diesem Moment so erfüllt ist von dieser tiefgehenden Künstlerfreundschaft und es ist ein ein so zutiefst menschlicher Film ist, dass der mir einfach, dass, da ist tatsächlich meine Überschneidung damit viel gut, aber der mir eben auch einfach ein Gefühl von Komfort gibt, weil er auch an, an viele, viele tolle Ferienabende, wenn die Eltern mal wirklich zu Hause waren für ein paar Tage und man zusammen äh, Stan und Olli Sketche geguckt hat, gibt und dem einfach nochmal, und das einfach nochmal um eine Dimension anreichert. Und deswegen ist das für mich auch noch ein ziemlich großer Comfort-Film.
0: Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, René hat den ja nicht so gefühlt, aber ich habe mir jetzt nochmal auf die Watchlist gepackt, weil eigentlich mag ich die beiden sehr gerne und bin mal gespannt. Klang auf jeden Fall gut jetzt.
1: Also ich mag die Darstellung sehr gerne. Ich habe nicht groß recherchiert, wie exakt nah es an der Realität ist, aber ich muss ich auch irgendwie nicht. Ich, ich mag die die kleine Welt, die der Film erzeugt, sehr gern, so wie sie ist. Und bin damit absolut zufrieden.
2: <lacht> das ist manchmal, glaube ich, auch besser, also wenn man zum Beispiel so einen Film wie ähm, Finding Neverland, äh, als ich nehme jetzt mal einen Film, der auf wahren Begebenheiten basierend eigentlich sein müsste und dann aber für den Film sehr verändert würde. Finding Neverland wäre so ein Beispiel. Das äh, das ist ja das Biopic über äh, äh, hier äh, den Peter Pan Schreiber, dargestellt von Johnny Depp und der dann eine, eine sehr starke Assoziation mit den Kindern, dargestellt von der Frau äh, von von Kate Winslet, hat und dem einem Sohn Peter, was ja der Realität überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Aber der Film baut es halt so auf, dass Peter quasi die, äh, die den Weg für für Peter, Peter Pan quasi geebnet hat. Und ich glaube, bei Laurel und Hardy, ich habe den damals auch im Kino gesehen, fand den auch sehr, sehr schön. War es, glaube ich, eine relativ getreue Adapt, entweder war es eine sehr getreue Adaption oder genau das Gegenteil, ebenso wie bei Finding Neverland, wo halt aber trotzdem der Film dir so dieses heimelige Gefühl vermitteln konnte und du dann aber auch sehr zufrieden damit warst, was der Film dir gezeigt hat und du nicht unbedingt wissen musstest, wie es denn jetzt wirklich in der Realität war. Also ich weiß halt, dass bei Finding Neverland dieses Diskrepanz sehr groß war, jetzt bei Lauren und Hardy bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie es das war, als denn und Olli vielmehr. Ich meine, entweder war es sehr nah an der Wahrheit oder krass ebenso weit auseinander entfernt wie der Neverland. Ich weiß es ja. mehr genau. Müsste wie ich nochmal nachlesen.
1: Ist mir tatsächlich auch einfach gar nicht so wichtig. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es bei dem Film irgendwie, dass man es groß drauf angelegt hätte, Sachen hart zu dramatisieren oder so. Weil, wie gesagt, der, der Showdown in Anfangszeichen von diesem Film, der Höhepunkt ist sehr unspektakulär und undramatisch und sehr schlicht eigentlich und ich glaube, wenn ein Film sich so präsentiert, dann wird auch nicht so viel Wert auf zusätzliche Dramatik gelegt in dem Sinne. Und ein bisschen dramatisieren muss man immer, weil Film nun mal ein Medium ist, was ein bisschen stringentere und ein bisschen ähm, dynamischere Erzählweisen erfordert, als das echte Leben irgendwo. Und äh, ja, solange es jetzt nicht der nächste Bohemian Rhapsody oder so ist, bin ich, bin ich damit eigentlich auch glücklich. Gibt es, noch, gibt es noch wertvolle Anekdoten, die unbedingt an den Mann gebracht werden müssen? Oder die Frau?
0: <lacht> Nö, ich glaube, man hat mal quer durchgemacht. Und ich fand es, wie gesagt, ganz spannend. Hm. So, so von, von, ja, Comfort ist ja immer auch Comedy und so, zu, ey, guck mal, Comfort kann auch Song sein. Also, finde ich jetzt spannend, immer noch. Aber ja. wir <lacht> haben heute äh, was gelernt. Und wie gesagt äh, Gerade auch, wenn man jetzt äh, Oktober hat oder den Horror-Oktober oder den Schock-Oktober, es gibt durchaus auch nicht ganz so gruselige, brutale Filme, die trotzdem komfy sein können. Ähm, aber es ist natürlich am Ende, ist es ist halt was wahnsinnig Individuelles. Und das ist halt auch wieder sowas, wo ich halt sehr gespannt bin, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da, dazu zu sagen haben.
1: Ha, ein zu Oktober passender oder Horror-Oktober passender Komfortfilm ist mir tatsächlich noch eingefallen, gerade so spontan. Abraham Lincoln, Vampire Hunter. <lacht> ich, ich liebe diesen Film so sehr.
2: Ich, ich hätte ja noch einen zweiten Pride and Prejudice und in Zombies, weil gleicher, gleicher Comic-Stil, ne? gleiche Comic-Reihe. Mhm. Äh, ja, geht, geht in die gleiche Richtung.
1: Also ja, wir sehen, Comfort kann ganz vieles sein. Comfort ist sehr, sehr persönlich. Und manchmal ist es so ein großes Ding, was irgendwie das Ding zum, zum Comfort-Film macht. Manchmal sind es ganz, ganz viele kleine Teile, die sich aufsummiert haben über die Zeit. Manche Filme begleiten einen irgendwie schon das ganze Leben, manche Filme erst seit ein paar Jahren und manche Filme verlieren den Status vielleicht auch wieder. Aber ich fand es sehr, sehr interessant zu sehen, wie das für jeden was anderes bedeutet und wie da jeder auch seine verschiedenen Prioritäten setzt. Dann bedanke ich mich sehr für, fürs Kommen und fürs äh, Mit-Dabei-Sitzen. Einmal an Reze.
2: Danke, oh. danke für die Einladung. Es war ja <lacht> sehr spontan, aber ich habe mich sehr gefreut, in den erlauchten Kreis hier mal äh, dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> Gerne wieder. Und natürlich an Phil, äh, der trotz aller technischen Widrigkeiten und spontan umdisponieren und was weiß ich was mit dabei war.
0: Ja, bloß sich das Thema nächste Woche jetzt nochmal, weil sonst ver ver verhexen... Äh, nee,
1: nee, 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 nein, 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 nein. We, we wir don't put a spell äh, on
0: us. <lacht> genau.
1: <lacht> wir, wollen, wir wollen es ja nicht verwünschen äh, und hoffen, dass wir dann nächste Woche tatsächlich über Renés Herzensthema ganz normal sprechen können mit Hocus Pocus. Und bis dahin wünsch ich, wünschen wir allen <lacht> eine kuschelige, komfortable, gemütliche Zeit mit den eigenen Komfortfilmen. Lasst uns gerne wissen, was eure Komfortfilme sind und warum. Und ob es ein Saw ist oder ein Wrong Turn oder vielleicht eher per Denken. Und dann wünsche ich allen eine gute Zeit. Macht's gut!